0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser.
1: Check, check,
0: one, two, three, wir sind on Herzlich Willkommen meine Freunde hier bei The Champions Mindset Podcast, heute mit einer Special Episode, denn heute haben wir jemand hier zu Gast live in Zürich, den ihr bestimmt kennt. Wir haben jetzt drei, vier Mal versucht diesen Podcast aufzunehmen, meinem Hund Jackie, dem geht es gerade geht's, geht's schlecht, Der muss sich irgendwie zwei, dreimal übergeben und jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir am Start, ich hoffe, Jack Kotzt nicht wieder einfach mitten in der Episode rein. Wir <lacht> haben heute hier, Ladies and Gentlemen, Karl S. Ich bin mir nicht sicher, ob Karl S hier eine Begrüßung braucht, aber ich gebe euch mal ganz kurz ein bisschen Kontext. Karl S, damals einer der größten oder wenn nicht sogar der größte Fitness-YouTuber auf dem Markt. Mittlerweile hat er mehrere verschiedene Unternehmen. Er ist Unternehmer, er ist auch Investor. Und Karl hat auch in meinem Leben einen großen Impact gemacht. Er war auch für mich, hat er den großen Unterschied gemacht, weil er war damals auch Impulsgeber für meinen Ernährungsswitch von einem Omnivore zu einem Pflanzenfresser. Und er war auch maßgeblich äh, beteiligt für meinen YouTube-Start damals 2014. Ich würde einfach sagen, herzlich willkommen in der Show, Karl S. Vielen Dank, Patrick. Vielen, vielen Dank. Cool, dass du heute hier bist. Ich habe natürlich ein paar interessante Fragen an dich, die auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, davon gehe ich aus, interessieren. Meine erste Frage ist, wie würdest du einem Fünfjährigen erklären, was du tust, weil du ja doch sehr vielschichtig unterwegs bist. Wie würdest du einem Fünfjährigen erklären, was du tust?
1: Ich könnte es einem Fünfjährigen wahrscheinlich einfacher erklären noch, als einem als einem Erwachsenen. Ja. Ich würde ihm in erster Linie sagen, ich spiele. Denn die meisten würden wahrscheinlich sagen, sie arbeiten. Und ich würde ihm sagen, weißt du was, ich spiele und ich erschaffe Dinge, die anderen Menschen nützlich sind und mir auch nützlich sind. Und ich fange bei Erklärungen immer extrem einfach an. Und dann würde das Kind mich wahrscheinlich fragen, ja, und wieso und was und warum und dann würde ich immer weiter darauf eingehen auf einer Ebene, die das Kind auch verstehen kann.
0: Love it. Also wenn das Kind fragen würde, ja was, was spielst du denn? Was würdest du da antworten? Ich würde sagen, ich spiele mit dem Essen.
1: Auch wenn man dir sagt, man soll mit dem Essen nicht spielen. Wir spielen alle mit dem Essen und ich versuche, dass wir bessere Dinge essen, die uns fit und gesund machen in erster Linie. Und ich schaue, dass wir die Dinge, die uns weniger fit und weniger gesund machen, dass wir mit denen weniger spielen. Das wäre mal das allererste. Mhm. Und ich würde auch dem Kind sagen, du kennst es ja sicherlich, wenn es Streit gibt, wenn es Konflikt gibt und wenn Menschen glücklich sind und auch, und auch wenn sie unglücklich sind, die Menschen. Ich versuche, den Menschen zu helfen, dass sie mehr glücklich sind und weniger unglücklich sind zum Beispiel. Du kennst es sicherlich, Du machst manche Dinge, die machen dir Spaß und andere Dinge machen dir weniger Spaß. Für mich im Leben ist es, dass man langfristig mehr Dinge macht, die einem Spaß machen und das nenne ich Erfolg. Ich helfe Menschen erfolgreicher zu werden. Ich helfe also Menschen dabei, langfristig gesehen mehr Dinge zu machen, die ihnen Spaß machen, wo sie gut drin sind und wo sie auch Resultate erzeugen können, ja, und ich helfe ihnen dabei, dass sie weniger Dinge machen, die ihnen keinen Spaß machen. Ja, ich versuche, ich versuch mehr von ihrem Potenzial aus ihnen rauszulocken, wobei Potenzial wahrscheinlich für ein Kind vielleicht schon
0: ein zu schwieriger Begriff wäre. Mhm. Das heißt, ich würde das versuchen zu umschreiben. Mhm. Okay, love it. Du hast Resultate angesprochen, du hast Erfolg angesprochen. Du bist ein sehr erfolgreicher Mensch, was immer auch jetzt Erfolg heißen mag, ja, das kann man ja verschieden definieren ich, ich, ich jetzt in diesem Kontext definiere Erfolg du bist jemand, der extrem viel PS auf die Straße bringt, du bist jemand der Dinge extrem schnell aufbaut ähm, sehr durchschlagskräftig ist um jetzt mal beim Thema Erfolg zu bleiben was mich sehr interessiert ist gab es bei dir in deinem Leben eine, eine eine Zeit, wo du für dich eine bewusste Entscheidung getroffen hast hey, ich möchte erfolgreich sein, was auch immer das damals für dich geheißen hat. Gab es das bewusst oder bist du da so unbewusst reingerutscht, per Zufall?
1: Also Erfolg war für mich am Anfang zwei Dinge. Einmal, ich wurde ganz am Anfang beim Fußballspielen immer relativ spät ins Team reingewählt. Hm. Das heißt also, für mich war Erfolg, ich wollte früh ins Team reingewählt werden. Ich wollte also von anderen Menschen als starker Mehrwert erkannt werden. Ich wollte, dass Menschen mich anschauen und sagen, weißt du was, der ist gut, den brauche ich in meinem Team. Das war also eine Art von Erfolg für mich.
0: Das kennen wir alle in der Schule. Genau. Das nie der Letzte sein, der gewählt wird. Genau,
1: genau. <lacht> und eine weitere Art von Erfolg für mich war, dass man mehr Geld hat. Denn meine Eltern haben sich immer wegen Geld gestritten. Und Erfolg war für mich ganz am Anfang sehr einfach formuliert, die Vermeidung von Schmerz. Denn ich gehe immer her und ich versuche, die Dinge umzudrehen. Für mich ist wenn ich Schmerz habe, habe ich es assoziiert mit Misserfolg. Also wenn ich später gewählt werde, ist es weniger Erfolg, weil es bringt mir mehr Schmerzen. Wenn meine Eltern weniger Geld haben, dann streiten sie mehr. Also mehr Schmerz, also Misserfolg. Das heißt, ich drehe das Ganze um. Also heißt für mich, mehr Erfolg, oder hieß es früher zumindest mal, mehr Geld und in den Augen anderer Menschen mehr Wert in Form von, ich will dich in meinem Team haben. Mhm. Ja, und dann, okay, ich sehe mich selber im Spiegel an, ah, jetzt mag ich mich selber auch mehr, jetzt mag ich auch die Situation, in der ich lebe, mehr. Hoppla.
0: Das ist der 24-7-Hustle, meine Freunde. Ladies ja, also and gentlemen, das haben wir. Das ist der 24-7-Hustle. Ja. Das war der 24-7-Hustle. Das, das ist ein richtig schönes Beispiel auch. Ja. ja wenn, wenn du mit Karl unterwegs bist, der ist einfach 24-7 am Hustle. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema, da, da steigen wir gleich später nämlich ein. Ja. Mach mal weiter. Ähm, ja, du warst da. Jung, du wolltest immer auch früher ins mhm. Team gewählt werden, du wolltest, genau. du wolltest den Mehrwert auch sein, du wolltest genau. den Unterschied schon damals sein für die Menschen, genau wolltest den genau. machen. Genau, mhm. genau, also ganz einfach
1: formuliert, die früheste Definition von Erfolg, die ich für mich habe, ist, ich möchte einer Situation Mehrwert bringen können, ich möchte, dass andere Menschen mich als wertvoll anerkennen, was auch komplett natürlich ist, und ich wollte einfach mehr Geld haben, um Probleme lösen zu können, um Konflikte zu vermeiden. Denn wenn wir auch in die Statistiken reinschauen, die meisten Scheidungen, die meisten Konflikte, die meisten Streite vor Gericht, es geht fast immer um das Thema Geld.
0: It's the money. It's the money. Ja, ich sehe es auch bei mir. Freundschaften, sind schon auch auseinandergebrochen. Businesses sind auseinandergebrochen für Grund des Geldes. Wie alt warst du da, als dir, als dir das wirklich bewusst geworden ist und du gesagt hast, hey, ich möchte jemand sein, der Mehrwert gibt. Ich möchte jemand sein, der als erstes gewählt wird. Ich möchte ein Team, in ein Team kommen und, und ich will da wirklich reingewählt werden und Mehrwert geben. Ich Oder ich will auch viel Geld haben. Wann war das? Welches Alter warst du da? Ich würde sagen, das war
1: so in der dritten, vierten Klasse. Und ich sage noch eine Sache dazu, auch wenn ich es noch nicht gefragt wurde, und zwar, ich habe das Gefühl, dass Menschen, die mit irgendeiner Sache relativ früh schon ein Problem haben, beziehungsweise ihnen ein Sachverhalt bewusst wird, dir wird bewusst, dass Geld ein Thema ist, dir wird bewusst, dass du selber gemocht werden willst oder Mehrwert bringen willst, dann fängst du schon sehr früh an, dich damit zu befassen und wirst meistens langfristig extrem gut und überdurchschnittlich gut und in Anführerzeichen kommst du in diesem Bereich weiter als viele anderen, denn wenn Leute jetzt anfangs in den ersten 20 Jahren keine Geldprobleme haben, dann befassen sie sich nie mit der Materie mhm. und dann verstehen sie oftmals nie wirklich, wie funktioniert dieses Thema und wie kann ich dieses Thema für mich steuern. Und es ist genauso wie bei einer Fremdsprache. Wir Deutschen beziehungsweise wir Deutschsprachigen, wir können automatisch Deutsch sprechen. Ein Chinese zum Beispiel, der kann es nicht, er muss die Grammatik viel intensiver lernen. Deswegen wird er aber wahrscheinlich auch in einem reinen Grammatiktest vielleicht sogar besser abschließen als wir Deutschsprachigen, weil er es intensiver lernen musste und die Fachbegriffe, die Nuancen, die Sonderfälle vielleicht sogar noch besser kennt, als wir selber. Weil wir es als selbstverständlich sehen und es noch nie wirklich machen mussten.
0: Hm. Ja, macht Sinn. So, als du für dich eine Entscheidung getroffen hast, erfolgreich zu sein, irgendwann viel Geld zu haben, vielleicht ein Unternehmen zu haben, was war da dein, dein Plan? Hast du dir einen Gameplan gemacht? Hast du ein klares Ziel gehabt und das auch verfolgt? Aber was mich interessiert ist, wann hast du diesen Übergang gemacht? Von wirklich, von, von von, wann bist du in die Selbstständigkeit gekommen? Wann bist du ins Unternehmertum gekommen? Was war da, was ist da passiert? Was gab es da für eine Transaction? Gut, also dann ging es für mich weiter mit der Definition von
1: Erfolg. Und zwar, ich wollte meine eigenen Ziele erreichen. Für mich ist Erfolg, du setzt dir selber Ziele und diese Ziele erreichst du. Das heißt, der eine sagt, er möchte vielleicht jede andere Woche eine andere Frau. Der Nächste sagt, er möchte eine Million auf dem Konto. Der Nächste sagt, ich möchte, dass ich den perfekten Bonsaibaum baum über die nächsten 20 Jahre mhm. züchte. Okay, also Erfolg ist komplett... Selbstwirksamkeit. Genau, es heißt, dein, dein Umfeld, irgendwas passiert im Leben und du sagst, ah, ich möchte das haben, also entweder ich will hin zu was oder, oh, das tut weh, ich möchte weg vom Schmerz. Also entweder hinzu oder weg von. Und dann ergeben sich diese Ziele und die Erreichung dieser Ziele ist dann im Regelfall für die Menschen Erfolg. Und bei mir war es ganz klar, ich will weg von diesem finanziellen Schmerz, von diesem Streit und ich will hin zu viel Einfluss, Anerkennung und ich habe auch schon relativ früh gesehen, wir haben hier viele, viele Probleme. Die Menschen sind relativ, sage ich jetzt mal, unglücklich mit zunehmendem Alter. Es fiel mir einfach schon sehr früh auf, dass die meisten Menschen einfach unzufrieden sind auf einer gewissen Ebene beziehungsweise fast schon mehr unzufrieden als zufrieden. Mhm. Und dann war das für mich klar, irgendwas an unserem System muss falsch sein. Das heißt, ich wollte viel recherchieren. Und da habe ich einige Bücher gelesen. Und dann ging es auch oftmals darum, du musst zuerst mal selber den Weg gehen... und nicht von Anfang an einfach nur protestieren und sagen, alles ist schlecht. Und deswegen war für mich ganz klar, okay, ich will ein Unternehmen aufbauen. Ich will finanziell erfolgreich werden. Ich will in die Selbstständigkeit gehen. Ich will all diese Dinge lernen. Ich möchte Produkte entwickeln. Ich möchte Dienstleistungen entwickeln. Ich möchte, dass Menschen meine Produkte und Dienstleistungen nutzen und dann irgendeinen Vorteil daraus ziehen. Das war mir immer schon, ja, schon sehr früh sehr wichtig. Und ich möchte mich selbst kontrollieren. Und ich möchte nicht kontrolliert werden von einem Arbeitgeber, von Geld. Denn mir ist sehr früh aufgefallen, dass Menschen sehr paradoxe Dinge sagen, wie zum Beispiel, Geld ist nicht wichtig, aber auf der anderen Seite gehen sie dann am nächsten Morgen, um eine Tätigkeit zu verrichten für einen Menschen, den sie gar nicht mögen, um etwas zu bekommen, was anscheinend nicht wichtig sei. Mm. Und das ist natürlich für mich extrem paradox.
0: Mm.
1: Warum würdest du etwas machen für jemanden, den du nicht magst, womöglich noch in einem Umfeld mit anderen Leuten, die du nicht wirklich magst, Du fühlst dich hinterher schlecht. Du fühlst dich schon schlecht, während du dorthin
0: gehst, vielleicht zum Arbeitsplatz.
1: Aber du sagst, Geld ist nicht wichtig. Das
0: passt einfach alles nicht. Das ist Unterdrückung. Du es. Unter, ist, und, unter, unter genau, es ist, genau. Das sind ganz viele Schattenaspekte, Schatten die hier mit einspielen, weil Geld ist für viele Menschen ein Trigger auch.
1: Genau. Und bei ja. mir war es auch immer so, ich habe gemerkt, dass die Menschen, die Geld haben, auch die Kontrolle haben und auch Entscheidungen treffen. Hm. Es war mir einfach bewusst, hey, derjenige, der den Urlaub bezahlt, entscheidet, wo wir hingehen. Ja. Also es war halt einfach so. Es war einfach so. Mehr Möglichkeiten. Das genau. Mehr, mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Es, es war einfach der, derjenige, und ich wollte entscheiden. Ich mhm. wollte Kontrolle haben. Mhm. Und aus dem Grund war es mir schon extrem früh klar, okay, ich möchte zunächst mal in Anführerzeichen ohne große, ohne große Definition reich werden. Mhm. Dann war mal meine Definition eine Million Euro, dann war es mal zehn Millionen Euro und dann war mir auch schon sehr früh klar, durch eine Anstellung, durch eine Karriere in einem Konzern wird es vielleicht möglich sein, aber es wird schon zu lange dauern. Es wird zu lange dauern und ich wollte auch am Anfang auch einige materielle Dinge. Hm. Ich wollte zum Beispiel einen Ferrari fahren, was ich dann auch schon mit 24 auch schon gemacht habe. Ja, ist auch alles auf
0: YouTube dokumentiert. Ist alles dokumentiert, also ja. es sind
1: einfach Dinge, ja, die sind einfach so, wie sie sind. Und für mich war dann zum Beispiel, okay, mit welchem Job verdient man das meiste Geld? Da dachte ich, hm, Anwalt, Arzt, dann habe ich recherchiert, oh, der durchschnittliche Anwalt, der durchschnittliche Arzt, verdient eigentlich erst so mit 35, 40 so richtig sein Geld. Dann dachte ich, wow, das ist mir schon einfach zu spät. Ja. Das geht nicht dann war für mich klar, okay, Arzt geht nicht, Anwalt ja. geht nicht, Ingenieur und sich hocharbeiten geht nicht, weil man da auch sehr lange in Strukturen ist, wo man keine Kontrolle hat, wo man hoffen muss, oh, ich muss mich bei dem, de, zu dem muss ich nett sein, weil der kann mich dann befördern. Das ist wenn nicht ich, garantiert. Genau, wenn ich, wenn ich zu dem nicht nett bin, dann schmeißt er mich vielleicht aus der Firma raus oder er, er redet mich schlecht. Und das war einfach für mich dann keine Option mehr. Das heißt, ich musste einen Selbstständigen, einen eigenen Weg gehen und dann habe ich mich damit befasst, mit der Materie und dann kamen eben Dinge auf wie, okay, was sind denn die Bestandteile? Denn als jemand, der eine Karriere macht, brauchst du hauptsächlich eine Kernkompetenz. Ja. Als Ingenieur musst du halt einfach ein gutes Fachwissen im Ingenieurwesen haben, mhm. zum Beispiel. Als ITler musst du ein guter ITler sein, als Jurist musst du guten Jura sein. Aber als Selbstständiger, als Unternehmer, brauchst du viele andere Fähigkeiten. Du brauchst Fähigkeiten wie rhetorische Fähigkeiten. Du musst Menschen überzeugen können. Du musst in dir selber eine Energie erzeugen können, die auf die anderen Menschen überschwappt, wo sie sagen, wow, hey, in seiner Umgebung, in seiner Nähe fühle ich mich besser. Ich habe mehr Energie. Ich will mehr mit dieser Person zu tun haben. Und man muss... Lernen, ein Produkt, ein Angebot zu erstellen. Man muss lernen, beispielsweise auch eine gewisse Nachfrage zu generieren. Mhm. Man muss dieses Produkt, sein Angebot, man muss es bekannt machen. Man braucht Reichweite, man braucht Marketing, man braucht Vertrieb. Mhm. Man muss etwas verkaufen. Viele Dinge, die auch uns Menschen erstmal unangenehm sind. Hey, ich verkaufe dir was, gib mir dafür Geld. Das ist für uns Menschen anfangs sehr unnatürlich. Ja, denn als Kinder, da teilen wir, hey, du hast dein Essen nicht dabei, ich gebe dir ein bisschen was von meinem Essen. Jetzt mit 25 muss ich sagen, wenn ich dir mein Essen gebe, dann musst du mir dafür Geld geben. Es ist für uns relativ schwierig,
0: diese Schritte zu machen. Mm -hmm. Yep, got it. Ich liebe es, was du sagst, weil schau, das erklärt auch natürlich heute, warum du heute so durchschlagskräftig bist. Du hast schon sehr früh für dich diese Entscheidung getroffen. Hey, ich möchte da durch. Hast dir überlegt, okay, was kommt für mich in Frage? Das heißt, du hast evaluiert und hast gesagt, das und das und das. Das kommt für mich nicht in Frage. Das heißt, was bleibt noch übrig? Das bleibt noch übrig. Unternehmer, selbstständig, dort kannst du dir deine Kontrolle ausleben. Dort kannst du extrem schnell auch viel Geld verdienen. Also, bam, das ist the way. Und was war dann die notwendige Konsequenz, die du dann getroffen hast? Weil ich weiß, du hast dann angefangen, Wirtschaft zu studieren. Logisch, dass das so im ersten Augenblick denkt man so, okay, ja, das ist der logische Schritt, du möchtest selbstständig werden. Okay, du studierst Wirtschaft. Dann weiß ich aber auch, hast du abgebrochen. So, kannst du mir da mal erklären, was da die Überlegung war und wie es dann nachher weitergegangen ist, nachdem du abgebrochen hast?
1: Ja, also meine Überlegung war folgende und zwar  ich habe schon relativ früh dann mit 16 noch vor dem Studium ein Buch gelesen und in diesem Buch wurden 20 andere Bücher empfohlen, die alle rein um das Thema Erfolg, die um das Thema Business gingen, um das Thema Selbstfindung, also alles im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu Erfolg, Wirtschaft, Business, Dating, alles mögliche. Also alles so Dinge, die man in der Schule einfach nicht lernt. Also so mhm. Klassiker, wie da dabei waren, war, auch Bücher wie Tony Robbins und so.
0: Ja, also Power da waren PC. alle
1: Klassiker ja. mit dabei auch. Ja, da war dabei Tim Ferriss und so weiter, da war ja. alles mit dabei. Und dann war mir klar, okay, ich muss mich selbstständig machen, ich muss ein eigenes Business machen. Auf der anderen Seite habe ich meine Eltern, die wollen, dass ich studiere. Und ich muss jetzt einen Spagat finden. Ich muss also quasi irgendwas studieren, bis ich erfolgreich bin, weil erst dann kann ich das Studium abbrechen ohne zu viel Ärger von zu Hause zu haben. Ja. Und dann habe ich also gesagt, weißt du was, ich studiere das, was noch am allersinnvollsten wäre für meine Selbstständigkeit. Aber ich wusste schon, als ich angefangen habe mit dem Studium,
0: wusste ich schon, ich werde das eigentlich nicht durchziehen. Das war mehr so ein Alibi-Studium. Perfekt, richtig geil. Also bist du mit der Intention, mit der Absicht dort rein und hast gesagt, okay, ich mache das, ich lerne da was, einfach, dass ich auch, auch, auch was habe für meine Eltern. Mhm. Aber gleichzeitig war es mit der Absicht dort drin, eine Brücke anfangen zu, zu bauen ja? du hast angefangen eine Brücke zu bauen in die Selbstständigkeit sobald diese Brücke gestanden ist hast du gesagt fuck off und abgebrochen sehe ich das richtig
1: ja also ich habe für mich ich ich habe dann für mich so einen Leitspruch gefunden und zwar der Leitspruch war folgender und zwar wenn du mit deiner Nebentätigkeit deiner Selbstständigkeit drei Monate in Folge doppelt so viel verdienst wie du mit deinem Job verdienst oder mit deinem Job verdienen würdest wenn ich jetzt einen Wirtschaftsingenieurjob gehabt hätte, dann brich's es ab, ciao,
0: fertig. Dann hast du die Brücke gebaut. Genau,
1: also es war für mich so, ich weiß noch, ich, ich habe dann, hab dann mehr als drei Monate in Folge deutlich mehr Geld verdient, als ich hätte jemals als Angestellter die ersten zehn Jahre verdienen können. Und ich habe mir dann den M6 Cabrio geholt. Ich wollte eigentlich einen, einen 6er BMW Diesel wollte ich eigentlich haben. Mhm. Dann bin ich ins Autohaus rein, habe ich den M6 Cabrio gesehen, ich sagte, nein, das ist das für ein Auto? Und dann schaue ich so aufs Preisschild, oh, 60.000 Euro mehr, oh, wie soll denn das gehen? Und dann habe ich noch ein bisschen verhandelt, dann habe ich mit meinem Steuerberater gesprochen, der meinte, du, als Geschäftsauto, das, was du machst, du kannst es sowieso absetzen, ist egal, es macht keinen Unterschied, also keinen, keinen großen Unterschied. Mhm. Der größte Unterschied wird sein, der Sprit und die Reifen und die Bremsen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich Besorgt mir jetzt das Auto. Dann habe ich äh, dieses Auto direkt innerhalb von 72 Stunden angemeldet, gehabt, das Geld überwiesen etc. Und dann bin ich zur Uni gefahren und ich wollte mich abmelden. Aber dort war die Schlange so lang, dass ich einfach gesagt habe, weißt du was, ich warte doch jetzt nicht hier zwei Stunden, um mich abzumelden. <lacht> dann habe ich einfach gesagt, von hinten vorne geschrien, hey, meine Matrikelnummer ist habe ich meine Matriculum gesagt, ich bin das raus, gab's. ciao. Dann haben die mir aber noch dann haben die mir aber noch drei Semester lang meine, meine Gebühr abgezogen. Bis dann endlich nach 1,5 Jahren ein Brief kam, von Amts wegen exmatrikuliert. Also dann haben die mich halt ja rausgeschmissen aus der Uni. Ich war hier schon 1,5 Jahre nicht mehr da. Mhm. Und das auch noch mal so als Tipp für viele andere Leute. Ich habe auch an der Uni was gelernt. Die Uni ist nicht schlecht. Es gibt viele sinnvolle Studiengänge und viele fragen mich, du Karl, soll ich einfach abbrechen? Nein, sollst du nicht. Du sollst erst dann abbrechen, hm. wenn du auch hm. wirklich das zweite Standbein am Aufbauen bist und schon einigermaßen was hast. Denn ich habe es erst dann abgebrochen, als ich schon was anderes wirklich hatte. Ich habe es nicht abgebrochen, in der Hoffnung, Oh, hoffentlich funktioniert das andere, sondern ich habe schon wirklich zuerst die andere Liane
0: in der Hand gehabt, ja. bevor ich die andere losgelassen habe. Du hast die Brücke gebaut. Genau, genau. Das ist ein wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Ja. Weil ich ja auch immer wieder auf junge Menschen treffe, die mich fragen, Ja, hey Patrick, soll ich jetzt studieren, wenn ich selbstständig werden möchte oder nicht? Und was, was sagst du solchen jungen Menschen, die jetzt noch nicht am Studieren sind? Okay, Die kommen raus, sie sagen, hey, geil, Mann, das, was der Karl sagt, ich möchte auch Selbstkontrolle haben, ich möchte auch viel Geld verdienen, ich möchte auch Dinge aufbauen. Also was empfiehlst du diesen Menschen? Studieren, wenn ja, was? Oder doch irgendwie in eine andere Richtung zu gehen? Ich empfehle, dass man erstmal
1: einen Härtetest für sich selbst macht. Das heißt also, ich würde ein Studium beginnen, höchstwahrscheinlich im Bereich Wirtschaftsinformatik, hm. Wirtschaftsjura, Wirtschafts-IT, Wirtschafts-Ingenieurwesen irgendwo da in dem Bereich. Mhm. Also nicht reine Wirtschaft, sondern immer Wirtschaft geknüpft an Psychologie, ja. IT,
0: würde ich auch Ingenieurwesen, haben.
1: etc. <lacht> Jura. Und dann würde ich gleichzeitig noch einen Nebenjob auch noch machen, wo ich mehr so dieses bisschen so dieses Zeit gegen Geld habe. Ja? Und zusätzlich würde ich noch anfangen, mein eigenes Business aufzubauen. Denn dann wirst du ja auch richtig ja, dann wirst du auch richtig von deinem ganzen eigenen Leben penetriert. Du bist jeden Tag 16 Stunden busy am Hasseln und du wirst sowieso so eine Phase in deinem Leben haben. Und dann kannst du dich auch mal selber testen. Testen, aus welchem Holz bist du geschnitzt? Kannst du studieren, gleichzeitig arbeiten, gleichzeitig was aufbauen? Ich habe damals in einer Immobilienverwaltung noch gearbeitet und an meiner Webseite gearbeitet, meinen YouTube-Channel aufgebaut, Personal Training gemacht. Also, ich habe drei Sachen gemacht und ich habe dann auch wirklich mehr als ein Jahr lang das ganze Thema Beziehung und Frauen mal unter den Tisch fallen lassen. Ich habe das Thema Party machen unter den Tisch fallen lassen. Ich habe wirklich, so war für mich wirklich ein Härtetest, Das waren ja knapp zwei Jahre, hm. wo ich drei Sachen gleichzeitig gemacht habe und die Leute sagen: Oh, ich habe keine Zeit für dies, für das. Nee ist ja dann einfach die Prioritäten falsch gesetzt. Und du musst dich auch selber mal äh, in einen Härtetest bringen und dich dort
0: mal selber testen. Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Ich finde es auch extrem gut, dass du das hier auch nochmal ansprichst, weil was ich vor allem in der heutigen Gesellschaft sehe, die Leute sind nicht mehr wirklich abgehärtet. Ja, die Leute, mhm. ja. sobald es ein bisschen hart wird, die Leute sind weg. Ich kann mich nur erinnern, ich war, ich war ein Jahr in der Armee. Ey, dort habe ich, dort hab ich wirklich mit jeder einzelnen Zelle meines Körpers verstanden, was es heißt, diszipliniert zu sein. Ich wurde mhm. so hart gefickt, mhm. mit wenig Schlaf, alles gefickt, körperlich, psychisch, total durch. So alles andere war nachher Kindergarten. Ja, du konntest dich ja. hingeben in der Geschichte. Ich denke, das fehlt vielen Menschen. Darum finde ich es geil, was du hier weitergibst und was du empfiehlst. Hey, mach alles. Geh studieren, mach nicht das eine und das andere nicht, sondern versuch mal alles zu kombinieren, weil dann kommst du auch in einen Raum, wo du wirklich gefördert wirst, wo du unten durch musst und musst du sowieso, wenn du, wenn du ein Business aufbauen möchtest, musst du sowieso irgendwann unten durch. Sonst, wenn der Widerstand kommt und du hörst auf, dann baust du ja nichts auf, Du hörst wieder auf. Super wichtig, geil. Ja, ist es. Ähm, was denkst du denn, Karl, bei all den Businesses, die du jetzt aufgebaut hast, wie viele Businesses sind es mittlerweile? Ich, ich, ich komme bei dir, ich blicke ja auch nicht, nicht mal, ich blicke bei dir durch. Ja, ja also Man muss ja auch
1: sagen, ich habe ja auch ein, Paar Unternehmen schon verkauft und auch ein paar an die Wand gefahren und auch ein paar, ähm, auch ein Gemeinsames, was ich mit dir ja auch gehabt ja. habe, zum Beispiel Profuel. Wow, das war das geil. würde uns ja tatsächlich auch ein Anführerzeichen, ähm, durch eine Kombination aus ja jemandem, der uns im Endeffekt betrogen hat, aber auch eigener Naivität mhm. aus einer Mischung
0: mhm. würde mhm. uns
1: ja auch ein Business quasi geklaut. Kann man so sagen, ja. Ja, kann man eigentlich so sagen. Ein Millionen-Business. Ja, wurde wirklich ein Millionen-Business auch uns aus den Händen gerissen und geklaut. Und jetzt aktuell habe ich sechs Hauptfirmen, also sechs Haupt-GmbHs, mhm. ja, wo ich auch überall Hauptanteilseigner bin oder 50-50-Partner. Und da muss man sehr vorsichtig sein mit 50-50-Partnerschaften. Ja. Und <lacht> insgesamt, insgesamt sind es jetzt dann neun Projekte, ja. Neun Projekte, es sind, es sind sechs Unternehmen, und drei davon laufen schon wirklich mit relativ wenig Zutun von meiner Seite, weil es einen Geschäftsführer gibt, es gibt ein Management, es gibt ein Reporting, ein Controlling, alles mögliche. Strukturen sind da. Strukturen sind da. Und dann habe ich drei Business, wo ich meine Zeit, also wirklich 90% meiner Zeit auf diese drei Unternehmen aufteile. Und ein ganz wichtiger Punkt nochmal hier. Irgendein Haar hängt mir jetzt hier gerade in, in der Nase drin. Ich muss mal so einen, so einen Nasenhaarschneider verwenden. Nasenhaarschneider. Auf jeden Fall ist es so, dass, dass ich ganz klar sagen muss, dass man da schon etwas weiter sein muss, um parallel Dinge zu machen. Oftmals hört man ja, ja jeder Millionär oder finanziell freie Menschen haben mehrere, haben mehrere Einnahmequellen. Ja, die haben sechs, sieben Einnahmequellen. Ja, das stimmt schon, aber normalerweise sollte man diese Dinge eins nach dem anderen aufbauen. Hm. Und erst, wenn ich eine Sache wirklich so, so im Griff habe, systematisiert habe, größtenteils automatisiert habe, Personal drin habe, erst dann gehe ich zum Nächsten. Also viele fragen mich ja, wie machst du das? Ich habe natürlich nicht zehn Sachen parallel gleichzeitig aufgebaut, das natürlich nicht. Sondern immer Einsamer. chronologisch eins nach dem anderen. Und es ist natürlich nicht einfach, und im Leben ist es oftmals so, es gibt Leute, die sind mehr auf eine Sache fokussiert, andere Menschen sind mehr auf viele verschiedene Dinge fokussiert. Ich bin auch beispielsweise jemand, der lieber was aufbaut und dann die Verwaltung und die Skalierung, dann da viele andere Leute reinholt und dann da nur noch drüber schaut und ich baue dann gern so das nächste wieder auf. Ja. Also die sind auch unterschiedliche Charaktere. Nicht jeder muss jetzt sagen, hey, äh, ein Beispiel. jetzt haben wir jemanden wie, Bill Gates, der hat hauptsächlich eine Firma aufgebaut. Haben wir jemanden wie zum Beispiel den Richard Branson, der hat über 100 mhm. Unternehmen aufgebaut mhm. und immer wieder neue aufgebaut. Das heißt, beide sind extrem erfolgreich. Oder wir haben zum Beispiel einen Warren Buffett, der investiert in 100 Firmen und dann gibt es andere Leute, die investieren nur in drei Firmen. Das heißt, es gibt jetzt hier keinen richtig und kein falsch. Man muss nur... Eine Sache beachten, man darf nicht gleichzeitig zu
0: viel Baustellen haben. Das ist mhm. ganz wichtig. Man mhm. muss auch ein bisschen herausfinden, was in dir liegt. oder? Du hast für dich natürlich auch während den letzten Jahren herausgefunden, hey, du bist jemand, der eigentlich gerne aufbaut – und ja. dann abgibt und dann wieder das nächste aufbaut. So, mhm. dort ist deine Leidenschaft im mhm. Bauen, im aufbauen mhm. Und das muss man auch ein bisschen herausfinden. Das, das, das weiß man ja vorher nicht richtig. Ja? So, was mich ist interessiert ist eben, du hast gesagt, sechs Firmen oder neun Firmen und dann hast du ja noch sehr viele andere Dinge gemacht, die du jetzt nicht mehr magst. Also sehr viel Erfahrungen, sehr viele ja. Dinge ausprobiert. So, was denkst du, was war die wichtigste Kompetenz, die eine wichtigste Kompetenz, die du dir während all diesen Jahren angeeignet hast, die dazu geführt hat? dass du heute so erfolgreich bist, wie du bist. Ich weiß, da sind immer verschiedene Kompetenzen mit drin, aber was würdest du sagen, was ist die eine Kompetenz? Also meine, Haupt, meine
1: Hauptkompetenz, würde ich sagen, ist einfach Dinge schnell umzusetzen. Ich meine, wir haben uns mit Mischer getroffen, ich glaube du, ich und der Mischer vor 1, 1,5 Jahren, wo diese Sache war mit Pro Fuel, wo, ja. wo wir wussten, die Firma geht runter. So. Ja. Ich hatte dann schon so Probedosen mit dabei, <lacht> von einem neuen Superfood-Protein. True theory. Genau, ja. und habe dann gesagt, wisst ihr was, wenn die Sache down geht, dann mache ich einfach das Nächste. Dann, mhm. dann mache ich so, 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 so. Und dann habe ich schon sofort gesagt, weißt du was, okay, der Produzent, hier die Dosen, hier die Logistik, ich nehme das Mitarbeiterteam. Und so weiter. Ich nehme den Marketingplan. Ich habe es dann innerhalb von, ja, von so circa sechs Monaten dann einfach, einfach gemacht. Mhm. Ich habe einfach gesagt, weißt du was, ich mache es einfach. Und diese schnelle Umsetzung, denke ich, ist einfach das, was jetzt bei mir persönlich die große Kompetenz war. Und natürlich brauche dann auch ich viele Leute, die hinter mir und vor mir und neben mir auch aufräumen. Ich bin jemand, ich mache dann beispielsweise früher, ich war wahrscheinlich der von uns allen, der die unprofessionellsten YouTube-Videos hatte. Ich hatte wahrscheinlich die meisten, ja, mhm. mit Abstand die meisten und die schnellsten, aber eben da war mal was drin, was hätte, hätte man rausschneiden sollen. Ja. Ich hatte höchstwahrscheinlich immer, immer die schlechteste Kamera. Ich habe beispielsweise mit einem Camcorder gefilmt. Warum? Weil man da am meisten Material aufnehmen kann, der Akku am längsten hält mhm. und was einfach nie ausgeht. Einfach go, 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 go. Robust auch. Genau, jetzt. also ich bin einfach einer, der mit einer sehr hohen Schlagzahl sehr schnell, sehr viel produziert und sehr schnell umsetzt. Und ich achte nicht auf die Details.
0: Also ich Du bist kein Perfektionist. Absolut nicht, nein, absolut nicht also, Perfektionismus hindert auch ganz viele ja. Leute, überhaupt in so Umsetzen zu kommen Also es gibt, vor einen extrem
1: erfolgreichen Menschen gibt es zwei Sprüche und dass dieser eine Mensch diese beiden Sprüche hat, die beides auch meine Sprüche sind das, ja, das ist uh, fast schon crazy und seine beiden Sprüche sind Better done than perfect mm. und sein zweiter Spruch ist Move fast even if you break things <lacht> Love it. Und das sind einfach so meine zwei Mottos. Und wahrscheinlich mein, mein nächster Punkt ist, ich habe relativ, fast schon zu wenig Angst davor, Fehler zu machen und auch außen blöd auszuschauen. Ich mache extrem viele Dinge, wo 90% der anderen Menschen sagen würden, oh, ah, schwierig fürs Image, nicht gut, ähm, oh, zu pushy, du drückst zu sehr, oh, mhm. du bist du verkaufst zu hart, du pushst zu hart, du, das ist schon nervig, du sagst es schon zu oft. Wenn ich beispielsweise ein Event promote, ich fülle jedes Mal ein paar <lacht> tausend Follower, die gewinne ich dann natürlich auf längere Zeit wieder, aber ich, ich nerv die Leute so lang, bis sie entweder kaufen oder gehen oder sagen, okay, jetzt muss ich einfach mal zwei Wochen auf Durchzug schalten, weil der Karl, der wird das jetzt wirklich dieses, dieses Thema tottreten...
0: Aber so bin ich halt einfach. Da kennst du dann einfach gar ja. nichts, ja. Geil. Äh, schau, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich habe hier aufgeschrieben, umsetzungsstark, ja. Ich würde auch, wenn ich jetzt dich hätte beschreiben müssen, mit deiner größten Stärke, mhm. hätte ich auch gesagt, du bist extrem umsetzungsstark. Du bist ein Umsetzer. Lass uns doch dort kurz ein bisschen eintauchen, weil ich mhm. sehe bei ganz vielen Leuten, dass es bei denen eben nicht so ist, ja? mhm. Die schieben Dinge die schieben Dinge auf. Die laben viel und mhm. haben keine Resultate, keine mhm. Ergebnisse. So du laberst viel, aber du bringst auch die Resultate. Mhm. Du bist ein Umsetzer, das sehe ich immer wieder, wenn ich mit dir zusammen bin, mhm. machst du dies, da hast du vorher hast du noch schnell drei Videos abgedreht hier, während ich hier ja. äh, die Coachings am Machen gewesen bin für meine äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Human Elevation Mentoring. Mhm. So, was mich interessiert, ist, wie, wie kriegst du das hin, dass du so umsetzungsstark bist? Also man muss sich erstmal. Was treibt dich an? Wie kriegst du die PS so hart auf die Straße? Ja. ja. Also einmal, einmal ist es so:
1: Ich bringe mich selbst immer in extreme Drucksituationen rein. Mhm. Ich mache mir einfach den Druck. Ich meine, du hast jetzt auch wieder dieses Human Elevation Camp gemacht. Wahrscheinlich musstest du auch einen Monat vorher den Raum bezahlen. Yep. Du merkst, okay, in der ersten Woche, ich habe noch nicht alle Tickets verkauft, ja. Genau, so <lacht> ja, läuft es, ja. ja. Und okay, jetzt muss ich diese Tickets verkaufen. Ich mhm. muss. Die meisten Leute <lacht> machen sich selbst keinen Druck, die setzen sich keine Deadlines und sie haben, wenn sie scheitern, im Endeffekt keine starken Negativkonsequenzen. Ich baue mir die Situation so auf, dass wenn ich nicht mache, dann sind die Negativkonsequenzen meistens sehr groß. Mhm. Das heißt also, ich, ich sage einfach, okay, öffentlich, noch bevor ich einen Plan habe, wir machen dieses Event mit 1000 Leuten in sechs Wochen.
0: Das habe ich auch schon ein paar Mal bei dir beobachtet. Genau. Ich das, sag, haben, das haben wir auch schon, das mache ich auch immer mal wieder. Ja, ist
1: ich sage einfach, weißt du was,
0: in, <lacht> machen auch immer mal wieder. in sechs
1: Wochen, tausend Leute da und da, ich weiß noch nicht mal, gibt es eine Location, ich weiß gar nichts, dann finde ich eine Location, dann muss ich anbezahlen, 40.000 Euro, okay. Jetzt muss, ich, jetzt muss, muss jetzt. ich was machen. Jetzt muss ich dich das
0: heißt,
1: Ich tue mich einmal in Druck bewegen. Das zweite ist, es gibt eine, eine Sache, die ich beobachte bei sehr vielen Menschen, die schaffen es nicht, ihre Ziele in Action-Items zu übersetzen. Mhm. Ich habe immer das einfache Beispiel und zwar, wenn jetzt jemand sagt, weißt du was, mein Ziel ist es. 20 Kilo abzunehmen. 20 Kilo abnehmen ist kein klarer, konkreter Aktionsschritt. Machst du, du gar nichts. Genau. Das heißt also, du musst es runterbrechen auf Tage und sagen, okay, pass auf. In der ersten Woche an Tag 1 mache ich nur Folgendes. Ich werde nur vor jeder Mahlzeit eine Karotte, einen Apfel und ein großes Glas Wasser trinken. Und ich werde morgens fünf Minuten lang ums Haus rumgehen. Zum Beispiel. Das heißt also, ich übersetze das in To-dos. Und ich fange an mit kleinen To-dos und lasse ich die größer werden. So, wie, wenn ich ins Momentum reinkomme. Denn, was man machen muss, ist, in meiner Erfahrung, man muss Siege sammeln am Anfang. Man muss Siege sammeln. Und Siege zu sammeln... Geht natürlich einfacher, wenn es nur kleine Dinge sind, die ich machen muss. Das heißt also, ich fange einfach an und sage, sag, sag, weißt du was? Am ersten Tag, ich mache ein Video, ein Shoutout, ich verkaufe ein Ticket und so weiter. Mhm. Und ich breche einfach das Ziel runter in Aktionen, in Handlungsschritte und mache einen ganz klaren Zeitplan. Zum Beispiel, ich sage, okay, Leute, wir wollen diesen Monat in diesem Projekt 500.000 Euro Umsatz machen sind am Tag 17.000 Euro Umsatz, sind also in den 16 Stunden, wo wir wachsen und arbeiten, ja, und in den 17 Stunden sind es, sind es 1.000 Euro Umsatz pro Stunde. So, wir wissen, wenn wir 10 Leute ansprechen, anrufen, dann bei 10% Conversion Rate kommt einer raus. Das heißt, wir haben aber aktuell schon so und so viele 100 Partner. Also müssen wir pro Stunde dies, das und jenes und dann schaue ich, dass ich da irgendwie einen Kontrollmechanismus reinbekomme, dass ich weiß, hey, ich kann jetzt auf meine Top 100 Leute zugreifen, ich sehe in Lifetime immer sechs Stunden in Verzögerung, was haben die gemacht, ähm, wie oft wurde die Geschäftspräsentation verschickt wie oft wurde angerufen, wie schaut es in unserem CRM im Hubspot aus und so weiter. Mhm. Und dann breche ich es runter bis auf die Stunde und kann stündlich kontrollieren, ah, okay, die 1.000 sind drin, jetzt sind sogar 15 drin und so weiter. Und ich breche es runter, 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 runter und dann bin ich da auch bissig dran. Ich lasse dann keinen Tag verstreichen. Und ab dem ersten Tag muss ich schauen, hey, wir brauchen heute die 17.000 Euro Umsatz. Am besten 20, dass wir uns einen Puffer bauen. Mhm.
0: Und danach gehe ich. Mhm. Und wenn du das Ganze mal so runtergebrochen hast, dann hast du ja dann auch die Möglichkeit zu sehen, Ah, Moment mal schnell, jetzt haben wir die 17.000 nicht, wo sind die Stellschrauben? Und dann siehst du die Stellschrauben und dann kannst du dort die Stellschrauben anfangen zu bewegen, sodass du halt dann auf den Kurs wieder kommst. Ja. Aber bevor du das überhaupt machen kannst, musst du das Ganze runterbrechen und ansonsten, ansonsten bist du blind, ja. Du, plus, bist, du, du, bist, du bist blind. Ja, plus ich kann
1: jetzt mal hier zeigen, ich, ich, ich arbeite auch immer damit, ähm, auch immer mit Strafen. Das heißt, also hier zum Beispiel jetzt in meiner Controlling-Gruppe drin, da wird immer reingeschrieben, wer immer was macht, so. Und dann schreibt jetzt hier zum Beispiel wieder jemand, hier, ihr Schlafnasen, 50 Euro von jedem in die Kasse. Wenn man einen Call verpasst, wenn man ja. seinen Tagesplan nicht reinschreibt, da sind dann die ganzen unterschiedlichen Leute drin und dann wird es immer später eingetragen und so weiter und jeder muss beispielsweise jeden Abend seinen Tagesplan abliefern, seine Prognose abliefern, wenn er es nicht macht, muss er Geld einbezahlen in die, in die Kasse und einfach in Freiheit kommt durch Disziplin. Durch Disziplin und Kontrolle. Mhm. Das verstehen viele nicht. Mhm. Viele denken, okay, Freiheit heißt, ich lasse mich nicht kontrollieren, ich habe keine, hab keine Routine. Ja. Und ich arbeite eben sehr stark mit Kontrolle, mit Routine. Und dann kann ich sagen, weißt du was, ich bin dann drei Monate pro Jahr frei, während andere nur sechs Wochen frei sind. Ja. Und ja. ich bin dann frei auf einem ganz anderen Niveau.
0: Du hast gerade das Wort Freiheit reingeschmissen. Freiheit, uh, ein großer, großer Begriff den man auch wirklich tiefergründig betrachten kann. Ja. Du hast diesen Loop aufgemacht von Freiheit. Lass uns den mal offen lassen und später nochmal reintauchen. eintauchen. Mhm. Freiheit, was mich vor allem jetzt noch interessiert, vor allem nach dem, was du jetzt hier gesagt hast, du hast ganz viele verschiedene Projekte. Wie stellst du sicher, oder vor allem wie entscheidest du, dass du zur richtigen Zeit das Richtige tust, und zwar möglichst effektiv und effizient? Weil ich kann mich vorstellen bei, du sagst jetzt, du hast drei Projekte, drei Firmen, wo du den Hauptfokus drauf hast, aber wie stellst du sicher, dass du jetzt gerade das Richtige tust, zur richtigen Zeit und möglichst effektiv und effizient bei all diesen verschiedenen Projekten? Da brauchst du irgendwie eine, eine Struktur, irgendwie einen ja, Feedback-Mechanismus. Kannst du das mal den Zuhörerinnen und Zuhörern versuchen zu erklären? Ich denke, das ist super interessant und spannend. Ja. Also es gibt ja ganz klar Ziele. Es gibt Ziele und
1: durch dieses Controlling weiß ich immer, welche Teilziele müssen erreicht werden. Wenn ich jetzt beispielsweise bei einem Projekt sehe, aha, die Teilziele werden sehr gut erreicht, dann weiß ich, dass das läuft. Bei einem anderen Projekt vielleicht laufen Teilziele gerade nicht so optimal, also muss ich dann da mehr reingehen. Das heißt also, ich habe immer einen ganz klaren Feedback-Mechanismus, der mir sagt, aha, schau her, wir sind hier On target, on point, wir treffen hier die Ziele, hier treffen wir die Ziele nicht. Das heißt, ich weiß immer, wo läuft es richtig, wo läuft es gut, wo läuft es nicht gut. Und ich weiß auch immer, wo kann jetzt ich aktuell den größten Mehrwert reinbringen. Wenn jetzt beispielsweise ein Business in einer Phase ist, wo Dinge gemacht werden, wo meine Kompetenzen nicht so stark viel bringen, mhm. dann gehe ich woanders rein, wo ich weiß, hey, hier bringen meine Kompetenzen gerade sehr viel. Ja. Ja. Das heißt also, einmal schaue ich, wo bin ich auf Kurs, wo komme ich vom Kurs ab? Und wo ist meine Zeit jetzt am besten eingesetzt? Denn manchmal, manchmal bringt meine Kompetenz, die ich habe, der aktuellen Situation überhaupt nicht viel. Und woanders bringt es sehr viel. Und ich priorisiere natürlich auch immer ganz klar, okay wie schaut es gerade aus und nach diesen zwei Mechanismen jeden Tag, wo soll ich jetzt weiter reingehen. Und ich habe damit auch jetzt wirklich, muss ich sagen, auch gar keine wirklichen Schwierigkeiten mehr. Also ich habe wirklich immer ganz klare Entscheidungskriterien. Das heißt also, mir fallen jetzt die Entscheidungen viel, viel, viel einfacher, weil ich eben ganz genau weiß, das wäre jetzt wie bei einem Einkauf, wenn ich sage, okay, pass auf, unter 10% Körperfett kaufe ich Schokolade ein, über 10% Körperfett kaufe ich keine Schokolade mehr ein.
0: Das sind Algorithmen eigentlich. Genau. Okay. Ja, ja.
1: genau. Das heißt also, ich habe ganz klare Kriterien mhm. und die entscheiden dann quasi für mich. Mhm. Weil jedes Mal sich neu zu überlegen, die meisten Menschen haben keine Kriterien, deswegen kostet auch sie eine Entscheidung so viel Energie und so viel Zeit.
0: Sehr guter Punkt.
1: Die meisten Menschen müssen jeden Tag viel mehr Energie und Zeit aufbringen für ihre Entscheidungen und ich kann viel schneller entscheiden, weil ich schon vorher entschieden habe, nach welchen Richtlinien ich entscheide. Ich habe für mhm. mich
0: selber Regeln auch aufgesetzt. Mhm. Ganz ein wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Das braucht natürlich auch die Voraussetzung, dass du klar bist weil unklare Menschen, die haben diese Regeln nicht. Oh klar, ganz, oh, ganz, die haben diese mm, Regeln nicht. Ganz gutes Wort, ja. Und was dann passiert ist Folgendes, jedes Mal entscheiden sie sich neu, soll ich jetzt das essen oder soll ich dies essen? Soll ich das anziehen oder soll ich jenes anziehen? Mhm. Und sie denken zwar, das kostet sie keine Energie, aber das ist falsch gedacht, weil jede kleinste Entscheidung, die du triffst, kostet sich am Ende des Tages Energie. Je weniger Entscheidungen du triffst, weil du vorher schon, wie du selbst sagst, die Entscheidung getroffen hast, dann das, dann das, dann das, dann das und du vorbereitet bist, klar bist, Desto mehr Energie hast du. Ja. Und desto besser kannst du auch Entscheidungen treffen. Die ja. Qualität deiner Entscheidungen sind besser. Mhm. Ja. So, du hast angesprochen, du guckst auch, wo hast du die größte Durchsetzungskraft mit deiner Kompetenz, da wo du mhm. nicht die Kompetenz reinbringen kannst, macht keinen Sinn, das wäre mhm. verschwendete Ressource. Mhm. Gibt es eine Schwäche von dir, die du erkannt hast? Wenn ja, welche ist das? Was hast du so für Eins, zwei Schwächen. Und wie gehst du mit diesen Schwächen um? Also meine zwei größten Schwächen
1: sind ganz klar folgende. Und zwar haben die mit, mit Menschen zu tun. Weil Business ist im Endeffekt people to people. eine Ansammlung von Menschen. Erstens mal, meine Menschenkenntnis ist suboptimal. Weil ich bin jemand, das verbessert sich auch nach und nach, aber ich bin auch sehr stark auf mich fokussiert. Ja, ich bin auf mich fokussiert und ich versetze mich nicht sehr stark in andere Personen rein. Mhm. Da musste ich mich extrem viel coachen lassen.
0: Mhm.
1: Ja, also für mich das Thema Menschenkenntnis war für mich sehr, sehr, sehr schwierig und auch den den emotionalen Thermostat zu lesen bei einem anderen Menschen. Okay, ich muss ihn jetzt eher loben, jetzt mhm. muss ich ihn eher pushen. Empathie. Genau, also all diese Themen, ich muss wirklich daran da, da da arbeiten. Ja? Oder ist er jemand, der jetzt primär wirklich arbeiten will fürs Unternehmen oder für sich? Ja. Oder will er eigentlich nur hier ein Jahr lang Kompetenzen abgreifen dann und dann abhauen. Mhm. Zum Beispiel wie jetzt bei deinem Business. Will jetzt ja. jemand zwei Jahre kommen und dann selber Patrick Reiser sein und selber Elevation Camps machen und selber deine Kompetenzen nehmen, deine Struktur nehmen und das dann selber quasi machen? Mhm. Oder will er wirklich dein Unternehmen fördern? Oder will er hier einfach nur Geld verdienen? So, die Oder will er einfach, also was sind deine Intentionen? Ja, genau, die Absicht, genau. die Intention. Genau, ja. was sind die Intentionen, ja. andere Menschen das ja. zu verstehen ja? und dann diese Menschen richtig zu platzieren, das war für mich ein richtig, richtig großes Problem und auch eine sehr große Schwäche. Und dann auch Dinge beim ersten Mal so zu erklären, dass Menschen es verstehen und umsetzen können und dass Menschen das dann machen können, ohne dass ich es x-mal wiederholen muss. Das heißt, ich bin jemand, ich habe Dinge zu kurz, zu knapp und auch vielleicht zu fortgeschritten erklärt, dann kam es zu Problemen und ich musste dann viel mehr Zeit investieren, als wenn ich einfach nur
0: hm.
1: mir die Zeit genommen hätte, es anfangs genauer, sauberer zu erklären und jetzt mache ich es ja sogar so, ich nehme ja für alles, also ich, wenn ich beispielsweise mit Mitarbeitern rede, ich nehme es auf.
0: Mhm. Machen wir auch so. Ich nehme wir auf für,
1: für alle, weil das war für mich ein, ein Riesenproblem, mein Wissen irgendwo rein zu duplizieren und dann auch vor allem es so zu erklären, dass es richtig funktioniert. Mhm. Das waren so für mich wirklich große Schwächen. Absolut. ja Und auch das Thema Geduld.
0: Hm. war auch bei mir lange eine Schwäche,
1: weil das sieht man natürlich, aber auch das Thema ein extremer Umsetzer ist auch irgendwo nicht so geduldig, weil das würde sich ja beißen, das ist, ist eine Wechselwirkung, richtig, genau, richtig, das ist eine Polaristik Wechselwirkung. Das heißt, du kannst nicht gleichzeitig extrem perfekt geduldig sein und der optimale Umsetzer sein. Es gibt auf jeden Fall noch bessere Stufen. Ich weiß, ich kann es noch weit optimieren, ich kann es noch sauberer alles machen. Aber das wären so die Punkte, die ich jetzt bei mir gesehen
0: habe. Richtig geil, Bro. Love it, was du sagst. Weil das sind jetzt alles Punkte, da kommst du nicht herum, etwas innere Arbeit zu machen.
1: Ja, absolut. Ja. Da musst
0: du innere Arbeit machen. Da musst ich du innere Arbeit, innere Arbeit und, machen. Und, und, und ich kenne hier, wir kennen uns jetzt auch mittlerweile, Fucking 5,5 fünf, Jahre, fünf Jahre. Ja. Ja. Ähm, und ich muss dir auch ganz klar sagen, dass du dich in diesen Kompetenzen verbessert hast. Das ist das, was ich sehe. Also das heißt, mhm. weil ich dich ja auch gefragt habe, wie gehst du mit diesen Schwächen um? Also der erste Punkt ist, was ich jetzt aus dir herausziehe, ist erstens mal, du erkennst die Schwäche, du erkennst es, ja. weil das Schlimmste, was du machen kannst, ist die Schwäche zu verleugnen. Ja, dann das, bringt, du gar du, das bringt gar nichts. So gar das bringt gar nichts. Der erste Punkt ist, wie gehst du ja. mit Schwächen um? Das zu erkennen, okay, das mhm. ist meine größte Schwäche. Und dann mhm. der zweite Punkt, auch dafür was zu tun. Ja, du holst die Coaches, du arbeitest an dir und verbesserst so deine Schwachstellen, ja? Und wirst dann ganzheitlich einfach nochmal viel besser, bis bei viel besserem Stand. Ich hatte ja das Glück, dass ich mit 11, 12, 13,
1: 14 bis fast 16 gestottert habe. Mhm. Das heißt also, ich konnte etwas ganz Normales nicht. Ich konnte also nicht ganz normal reden. Das heißt also, ich hatte wirklich ein für mich sehr großes Problem und dann war für mich die Lösung, okay, ich probiere es irgendwie selber zu lösen, mit Büchern, mit Strategien, mit allem Möglichen und ich kam einfach nicht vorwärts. Ich kam einfach nicht vorwärts, okay. Dann habe ich autogenes Training gemacht, habe ich so circa 2.000, 3.000 Euro investiert über sechs Monate, dann wurde es schon so zu, ich würde sagen 60, 70 Prozent besser. Dann war es schon wirklich viel besser mhm. und dann habe ich noch einen oben drauf gesetzt mit Hypnotica, so eine Art Hypnose, Inner Game etc. Coach und dann ging es wirklich zu mal sagen 98 weg, mhm. also ich würde es noch sagen, ich habe es noch so zu 2% ungefähr noch, aber zu 98 habe ich es wegbekommen. Und dann war bei mir ganz klar, okay, pass auf, es gibt für mich eine, eine Zeit-Geld-Kurve, wenn es ums Lernen geht. Je mehr Geld ich einsetze und je besser ich mich coachen lasse, desto weniger Zeit brauche ich für die Resultate. Mhm. Und je weniger Geld ich einsetze, dann braucht es eben deutlich mehr Zeit. Vielleicht komme ich nie zum Ziel. Mhm. Und ich für mich weiß natürlich jetzt, Zeit ist mir wertvoller als Geld. Deswegen gebe ich lieber mein Geld und spare mir meine Zeit. Mhm. Das heißt, ich gehe lieber her und bezahle einen Coach, weil mir sind 10.000 Euro weniger wert, als 10 Wochen selber herumprobieren. Lieber habe ich sofort oder schnell das Resultat, wie ich warte sehr langsam auf das Resultat und ich, ich spare mein bisschen Geld und brauche aber dafür lang und das ist ja auch nicht nur zeitraubend, sondern es ist ja auch emotional frustrierender, mm, ja. wenn man, weil wir haben nicht nur, wir reden immer vom Geldkonto oder auch vom Zeitkonto, wir haben auch ein Energiekonto und, und auch ein Emotionenkonto. Mm. Und es raubt dir Zeit, Geld, Energie, alles Mögliche, wenn du alles immer nur selber probierst und dir keinen Coach holst, weil, wenn ich jetzt was schnell lerne, verdiene ich ja auch viel früher mehr Geld. Klar. Das heißt, eigentlich verlierst du fast alles, wenn du, und das ist zum Beispiel, deswegen war beispielsweise ich da, viel empfänglicher, weil ich bin ja auch in Seattle, Washington geboren, da kostet Studieren halt Geld, 20.000 plus minus, mal 30, 40.000 pro Jahr, so. Deswegen war es für mich normal, logisch, auch für meine Mutter war es logisch, hey, der hat ein Problem, also gehen wir zum Trainer, Coach, Dienstleister. Ja. Genauso wie ein Sportler sagt: Oh, pass auf, ich habe eine Verspannung, ich hole mir den besten Physio, ich gehe zur genau. Massage, ich gehe genau. zur Therapie. Mhm. Und für viele Menschen ist es halt unnatürlich, die sagen: Weißt du, ach, Informationen, warum kosten die Geld, der soll mir das auch kostenlos bitte sagen. Und ich lese dieses
0: Buch oder dies und das. Genau, ja. genau, genau. Ja.
1: Und diese kostenlos Mentalität, es ist ja eine, man kann es auch den Menschen fast nicht übel nehmen, weil es ist, die kulturelle Mentalität und deswegen glaubt man, alles, was nicht physisch ist, soll kostenlos sein. Ja,
0: da wächst du rein. Genau. Da kommst du rein. Und
1: genauso wie ein Steuerberater mhm. auch Geld kostet. Zum Beispiel bei uns ist es ja auch so, in Deutschland zum Beispiel, du gehst ja zum Arzt und du, und du denkst, die meisten Leute denken, es kostet kein Geld. Weil sie bezahlen ja nicht beim Arzt. Sie bezahlen indirekt über ihre Steuern. Mhm. Aber sie glauben, hey, ich gehe zum Arzt. Und das ist kostenlos. Und die meisten Leute gehen ja nicht zum Steuerberater, weil Arbeitnehmer müssen fast nie zum Steuerberater gehen. Mhm. Ja, die,
0: Klar. Ja?
1: Das heißt, die meisten Menschen kommen quasi wirklich durchs Leben auf einem oftmals leider eher nicht so hohen Niveau und sie haben nie die Erfahrung, Geld für Wissen zu bezahlen.
0: Mhm. Ja, das ist auch wieder ein extrem wertvoller Punkt, den du hier ansprichst. Weil es ist auch das, was meine Erfahrung ist nicht nur mit meinen Klienten und Klienten, Klientinnen, sondern auch bei mir selbst. Wir haben ja. gestern darüber gesprochen. Du hast mich gefragt, hey, was hast denn du letztens alles jetzt für Cash ausgegeben, für Coaches und wo hast du wo hast du dir die Coaches geholt, mhm. Da haben wir doch gestern im Auto genau, darüber ja. gesprochen genau. und genau das habe ich dich auch gefragt. Und das Lustige ist einfach, selbst die Coaches, die wir uns nehmen in gewissen Bereichen ja auch, die haben wieder Coaches und diese Coaches haben auch wieder Coaches. Ja so, genau, wir ja. haben ja alle immer wieder Coaches. Alle. Ja. Ich, ich kenne keinen Coach, der keinen Coach hat. Kennst du einen guten Coach, der keinen Coach hat, der sich nicht auch in anderen Bereichen coachen lässt? Es ist, Nein, es gibt es nicht so. Ja? Nein. Und 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 ich sehe es genauso wie du, dass das Bewusstsein bei vielen Menschen vor allem hier in der Schweiz, Deutschland, Österreich noch nicht wirklich sagen wir mal so, auf diesem Stand ist, wo du ganz klar sehen kannst, Moment, okay, ich investiere da was, aber das, was ich raushole, mittelfristig, langfristig, ist so viel mehr als das Geld, was ich bezahle, als diese Investition, Also nicht mal überlegst und sagst, ja, gleich, ich, ich mache es. Sofort. Sondern sie sehen immer nur, oh, okay, da ist eine Investition, aber was, 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 was kriege ich dafür? Sie, sie, sehen nicht, sie sehen, glaube ich, noch nicht wirklich das, was sie bekommen. Ja. ja. Sie sehen noch nicht wirklich
1: ja, weil man es auch physisch
0: bekommen. Weil man es auch physisch nicht sehen kann. Man kann es nicht physisch sehen. Genau, man kann es physisch nicht sehen und das ist der Punkt.
1: Mhm.
0: Du hast gesagt, Zeit ist dir sehr, sehr wichtig. Ja. Was ist die eine Sache, Karl, wofür du alles hingeben wirst Was ist die eine Sache, wofür du alles hingeben würdest? die Messages, die ich habe,
1: rauszubringen und dass die Messages, die ich habe, dass die gehört werden. Mhm. Alles, alles, was ich tue, ist ja nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um etwas rüberzubringen. Mhm. Lass uns bei dem Message bleiben. Mhm. Was ist die Message? Also, ich habe einige Messages und die allererste Message, die ich mal habe, ist, dass die, die Bildung, die wir jetzt haben dass die gar nicht ausreichend ist und da kommen wir jetzt auch wieder ziemlich auch in die Nähe deiner Message ist dass die Menschen sind sich gar nicht bewusst wie geht's mir überhaupt mhm. die Menschen die die Menschen gehen durchs Leben und die fragen sich gar nicht okay ähm, wie geht's mir denn eigentlich jeden Tag fragt man du ähm, wie geht's dir ja gut gut ja ja gut, ja, mhm. ja, ja, gut klar aber Bewusst zu sein, du, wie geht es mir? Was sind meine Ziele? Warum habe ich die Ziele? Wie erreiche ich die Ziele? Was lerne ich dadurch? Also, mir geht es wirklich darum, dass, ähm, dass, dass die Menschen einfach wirklich unterm Strich wirklich bewusster durchs Leben gehen. Es ist wirklich so, denn alles, was mir Negatives widerfährt, ist, weil irgendwelche anderen Menschen oder ich selber mhm. unbewusst blöde Dinge tun.
0: Mhm. Geil,
1: yes. Also da sind wir schon mal ziemlich nah am, am Punkt dran. Und all die Dinge, die ich als Message habe, dass beispielsweise man Massentierhaltung abschaffen sollte... und tierischen Konsum reduzieren sollte, hat ja was zu tun, dass einfach sich viele Menschen gar nicht bewusst sind. Okay, ich kaufe jetzt hier eine Packung, ein Kilo Putenfleisch für sechs Euro... Die sind sich nicht bewusst. Wenn die zusammenhänge auch gar nicht. Nein, genau, ja, genau. Die sind, bewusst, sind sich ja. nicht bewusst, okay, mhm. ich tue jetzt hier was Schlechtes für den Planeten, für die Tiere und für meinen Körper. Mhm. So, dann der nächste Punkt. Menschen fügen dir Schaden zu, weil sie unglücklich sind. Weil sie sich nicht ihrer eigenen Ziele bewusst sind und sie sind sich nicht bewusst, wie sie ihren eigenen Zielen nachgehen können mhm. und wie sie sich auf sich konzentrieren können. Das heißt also, hier geht es wieder um das Thema Bewusstsein. Mhm. Dann das Thema, dass extrem viele Menschen finanzielle Probleme haben, mittlerweile in Deutschland. Jeder Zweite hat finanzielle Probleme. Sie sind sich nicht bewusst, wie funktioniert unser Wirtschaftssystem.
0: Kein Geldbewusstsein. Wie
1: funktioniert Geld? Wie verdiene ich Geld? Wie vermehre ich Geld? Und eigentlich bin ich jemand, der immer mehr lernt, und der dann dieses Wissen weitergibt. Mhm. Ganz einfach. Und mein Medium dafür ist eben... wirtschaftlicher Erfolg, denn da sind die Leute irgendwo bewusst und sensibel. Die sehen, ah okay, der fährt Ferrari, der trägt eine goldene Uhr für 100.000 Euro oder was, was auch immer. Mhm. Ja, der fährt einen Rolls Royce. Das sehen die Leute. Wir hatten auch gestern dieses Gespräch, die Message, die du hast, rauszubringen, ist nicht so einfach, weil es für die Menschen nicht so einfach greifbar ist. Mhm. Wenn ich Menschen einen Stapel 500-Euro-Scheine hinlege oder vor die Kamera halte, dann oh, dann verstehen die das. Yeah. Die verstehen das, sie fühlen sich, sie, die fühlen sich provoziert und sie, und sie sind sich bewusst, dass sich jetzt in ihnen was tut. Mhm. Und dann wird, wird ihnen bewusst, oh shit, Mann, der hat Geld, ich habe kein Geld, der hat Ziele, ich habe vielleicht keine Ziele, oh, der hat gewisses Wissen, Bildung, das habe ich nicht. Und ich tue quasi über alle möglichen Mittel, ich habe ja schon alles probiert, Provokation, äh, irgendwas Emotionales, sachlich sein. Ich tue ja nur probieren, an Aufmerksamkeit zu kommen und dann probiere ich, welche Message dann die Leute dazu bewegt, sich selber besser bewusst zu werden und ein besseres Leben zu führen. Darum geht es mir im Endeffekt. Und da bin ich einfach jemand, der Experimente macht. Mhm, ich schaue, okay, wo kriege ich jetzt... Und alle Unternehmen, die ich habe, zum Beispiel bei der Juicery, da geht es um eben weniger Massentierhaltung, pflanzliches Essen, Bewusstsein für den Körper und für die Gesundheit. Alle meine ähm, Business-to-Business-Ausbildungen, da geht es auch immer um das Thema, wie erwecke ich äh, Aufmerksamkeiten, wie, wie, wie benutze ich die dann? Okay? Meine eigenen Coachings, meine, meine Finanzprodukte, meine, meine Vertriebe. Es geht immer um Themen... Gesundheit, Geld, Bildung, das sind alles wieder nur Dinge, wo man Menschen auf irgendwas bewusst macht. Unterm Strich. Mhm. Ich, ich spreche eigentlich
0: all die Themen an, über die man eigentlich nicht spricht. Gut, du, du polarisierst halt, ja. ja. Weil ich gesagt, du, du bist halt der Typ, der. Das ist mein Werkzeug. Der, genau, du, genau. Das ist dein Werkzeug, um genau. auf dich aufmerksam zu machen. Du fährst mit dem mit dem äh, Maibach rum, du, du mhm. zeigst den Uhren, mhm. du zeigst die 500 Euro-Noten äh, Euro und genau. die Leute sehen es. Ja. Und was ich einfach immer wieder lustig finde, du sagst eben ja, die Leute, die, die spüren nicht, was sich. Genau. Das heißt, da ist ein Trigger. Genau. Was jetzt eigentlich interessant wäre, was ich auch all halt den Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben mhm. möchte. Wenn du spürst, hey, da passiert etwas in dir, mhm. aufgrund von dem, was du da siehst, ob es ein mhm. Mensch ist, eine Situation oder ein Ereignis, Aha. so da triggert sich was in dir, so versuch mal nicht mit dem Finger da nach außen zu zeigen, sondern versuch eher mal den Blickwinkel nach innen zu richten und stelle die Frage, hey, warum triggert mich das gerade? Was ist da in mir? Und kann es sein, dass der Mensch, der jetzt gerade den Trigger ausgelöst hat, dass ich auch etwas habe, was sie nie misst, was ich vielleicht noch nicht lebe, was ich mhm. vielleicht unterdrücke. Ja? Mhm. Beispielsweise, beispielsweise, ich sage ja, Geld ist nicht so wichtig. Und aber eigentlich hätte ich schon, eigentlich, weißt du, wenn ich viel Geld hätte, würde ich auch mal gerne in Maybach fahren. Ja? Mhm. Und würde ich auch mal gerne mit den 500-Euro-Noten rumlaufen. Aber, aber Geld, Geld ist ja nicht so wichtig. So Was machst du, wenn du sagst, oh, Geld ist ja nicht so wichtig, so du unterdrückst es? Mhm. Es kommt in dein Unterbewusstsein, in den Schatten rein. Jetzt, mhm. jetzt ist aber da jemand wie der Kalles. Mhm. Mit dem Maybach, mit dem mhm. Euro, du siehst es und da, 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 da zeigt sich etwas in dir. Könnte es nicht sein, dass genau das, was sich in dir zeigt, dieser Widerstand, dieses ungute Gefühl, dieser Trigger, vielleicht genau das ist, was du unterdrückst und solltest du das nicht nach vorne holen und sagen, Moment mal schnell, der Karl, der hat Selbstbewusstsein, jetzt in diesem Fall, der Karl hat Geld, hey, ich möchte das auch, aber diese Qualität ist doch auch in mir diese Qualität ist ja auch in mir, sonst würde ich ja den Trigger nicht fühlen. Komm, ich nehme die mal hoch und schaue mal, okay, wie kann ich jetzt diese Qualität auf die Straße bringen. Mhm. Und dann, ja. ja. Also ich,
1: ich nutze einfach das Thema Provokation, weil es mir irgendwo liegt, weil es für mich am besten funktioniert hat und weil es auch ich einfach bin. Mhm. Ich bin einfach eine, eine Person, die sehr einfach nach außen geht. Und ich... Ich könnte es nicht machen, wie viele andere ihre Message so äh, smooth und sanft und elegant rüberbringen. Und das ist ja auch der große Vorteil, weil alle Menschen reagieren anders drauf. Das heißt, es ist gut, dass du die Message so rüberbringst, ich bringe sie so rüber, der Nächste bringt sie so rüber, weil so wie ich sie rüberbringe, hört es vielleicht so viel, wie du auch so, so viel wie der Nächste auch nochmal so viel. Das heißt also, wir brauchen viele verschiedene Arten, um die Message zu transportieren, weil sonst kommt sie einfach nicht an. Mhm. Und bei mir kommt es bei ein paar Leuten an, bei dir kommt es bei ein paar Leuten an, beim Nächsten kommt es bei ein paar Leuten an. Mhm. Das ist genauso wie Lehrer. Der eine Schüler mag den Lehrer, der nächste Schüler mag den Lehrer, der nächste Schüler mag den Lehrer. Und ich merke es auch an mir. Ich zum Beispiel fühle mich extrem stark angezogen zu Mentoren, Coaches, Lehrern, die extrem, die auch zum Beispiel extrem hart sind, die Fäkalsprache verwenden, die, ja, die, 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 die sehr direkt sind, die, die laut sind und ich fühle mich dann zu Coaches, die so sehr eine sanfte Art haben, mhm. ist, ist eher nicht so mein Ding dann. Mhm.
0: Mhm. Ja, da hat jeder seine eigene Präferenz genau. und du musst auch schauen, okay, also was ich mir bei Coaches schaue ist, okay... Dieser Coach, erstens mal, bewegt er sich dort, wo ich auch gerne hin möchte? Hat er ja. das, was ich gerne mhm. gerne möchte? Und zweitens auch, lebt er das auch? ja mhm. Weil, also Du kennst ja auch, wir möchten jetzt keine Namen nennen, aber du kennst ja auch viele äh, Leute hier im deutschsprachigen Raum, die einfach nicht das leben, was sie auch nach außen geben auf der Bühne. Ja. ja. Und da, ist auch die, da fehlt einfach die Authentizität. Klar. Und von so einem beispielsweise würde ich mich jetzt nicht coachen lassen. Ja? Ja. Das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Also ganz klar ist natürlich auch,
1: selbst ich, wenn ich jetzt beispielsweise über das Thema Disziplin spreche, ähm, das, was ich natürlich weitergebe, ist das Optimum. Ich selber lebe das Optimum ja auch nur zu 80, 90 Prozent an einem guten Tag. Das heißt, das, was ich coache, mache ich ja selber auch nur zu 80, 90 Prozent. Und es gibt aber natürlich viele andere, die machen das nur zu 20 Prozent. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas coache, irgendwas lehre, irgendwas beibringe, wenn ich selber eine Philosophie habe, wenn ich selber Standards habe, ich erreiche meine eigenen Standards selber auch nicht zu 100 Prozent. Das ist klar. Aber ich erreiche sie immer mehr und auf einem gewissen Level... Bewegt sich das Ganze, aber na klar gehe ich auch her. Und wenn ich sage, hey, normalerweise tue ich nach den und den Kriterien mein Geld sparen, dann haue ich trotzdem mal was raus. Oder ich ernähre mich normalerweise so und so und dann ist da trotzdem mal irgendwie irgendwas drin
0: oder, oder, oder. Ich ja. mhm. mhm. möchte gerne den Loop nochmal mhm. holen, Freiheit. Mhm. Weil es auch ein wichtiges Thema ist ja. und du sprichst sehr viel über das. Ja. Und ich komme mit dem Wort Freiheit, weil… Wir haben Freitagabend, als du hier warst, auch ein bisschen über das noch philosophiert habt, als du gesagt hast, ja, ähm, dieses Ereignis oder diese Person regt, regt mich auf oder das löst etwas in mir aus. Mhm. Und da habe ich gefragt, okay, ist das, ist das Freiheit? Ist das, ist das Freiheit? Und so sind wir in das Thema gekommen. Mhm. Darum meine Frage, wie ist deine Definition von Freiheit? Was verstehst du unter Freiheit?
1: Ja. Also auch wiederum ist ja auch vielschichtig. Also auch wieder, hier gibt es Verschiedene Freiheiten. Es gibt zum Beispiel eine emotionale Freiheit. Emotionale Freiheit ist für mich zum Beispiel, ich kann, ich kann wirklich ähm, meine Emotionen so kommunizieren, wie ich das gerne möchte. Ich kann meine Emotionen so steuern, wie ich möchte. Zum Beispiel bei dieser einen Person steuert sie teilweise meine Emotionen. Das heißt, ich bin da noch nicht... 100% emotional frei, mhm. ja, weil ich ja meine Emotionen fremd steuern lasse. Mhm. Dann gibt es beispielsweise eine, eine, eine Meinungsfreiheit. Ich kann meine Meinung mittlerweile extrem frei sagen, weil selbst wenn dann irgendjemand sagt, okay, dann kaufe ich von dir nichts mehr, ich bin schon finanziell so frei, dass ich nicht auf einzelne Kunden oder auf einzelne Lieferanten oder auf irgendwas angewiesen bin. Das heißt also finanzielle Freiheit. Meinungsfreiheit, emotionale Freiheit, Freiheit also gesundheitliche und energetische Freiheit. Viele Menschen, die ernähren sich so schlecht, die sind 50 Kilo übergewichtig, die sind ja nicht gesundheitlich energetisch frei, weil die können nicht 10 Kilometer Joggen gehen, die sind in ihrem Körper irgendwo gefangen, die sind nicht gesundheitlich frei. Das heißt also, es gibt hier viele verschiedene Arten von Freiheit und ich mache mich persönlich so frei, wie es nur irgendwie geht. Denn für mich ist Geld zum Beispiel ein Mittel für Freiheit. Mhm. Ja? Für mich ist emotionale Kontrolle Freiheit. All diese Dinge sind für mich Freiheit. Und Freiheit ist ein extrem wichtiges Thema. Und die meisten Menschen, ähm, die, die finden sich immer wieder in Situationen, wo sie eben nicht frei sind. Sie sagen, oh, ich kann die Meinung nicht sagen, weil dann bekomme ich da und da Probleme. Oh, ich kann diesen Job nicht kündigen, weil dann das... Das kann ich mir dann, dann kann ich meine Wohnung nicht mehr zahlen. Yeah. Ja? Oh, die, der hat was Schlechtes gesagt über mich, deswegen fühle ich mich jetzt schlecht. Also mhm. emotional nicht frei, weil mhm. er hat in dem Augenblick meine Emotionen kontrolliert. Mhm. Also all, all diese Dinge. Und warum reden wir so viel über finanzielle Freiheit? Wir reden so viel über finanzielle Freiheit, weil, weil diese, diese, Gesamt, also diese Fixkosten, die man in seinem Leben einfach hat, die ketten einen einfach an. Du hast einfach, wenn du erwachsen bist, du hast halt eine Miete. Du musst irgendwo zur Miete leben, höchstwahrscheinlich. Du musst Essen kaufen. Du hast einfach Fixkosten von 1, 2, 3.000 Euro jeden Monat. Oder ein paar hundert Euro jeden Monat. Und du musst die eben irgendwie bezahlen. Und das heißt, du musst irgendwas tun, um Geld zu generieren. Und solange du kein eigenes Unternehmen hast, Investments hast, ein finanzielles Polster hast, wo du nichts anderes mehr machen musst, sondern weil du schon selber so viel Geld generierst aus deinem, aus deinem Besitz. Also du hast so viele Dinge schon mhm. akkumuliert, die selber viel mehr Geld abwerfen, als sie kosten und jetzt bist du quasi wirklich komplett finanziell frei. Ja? Du hast nirgendwo mehr Schulden, du musst keine mehr Miete bezahlen, weil dir, dir gehört das Haus, in dem du wohnst, dir gehören die Autos, Vielleicht, ja, dir gehört alles, du hast noch genug Geld, um weiterzuleben, ohne dass du irgendetwas tun musst. Du musst nicht für ihn arbeiten, du musst nicht dahin gehen. Und vor allem, die meisten Menschen sind ja auch deswegen, weil sie nicht finanziell frei sind, sind ja auch örtlich nicht frei. Oh, ich kann nicht dahin ziehen, weil das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Ich kann nicht hier wegziehen, ich kann nicht dahin fliegen. Mhm. Wenn wir sagen, hey, morgen fliegen wir nach Miami, fliegen wir morgen nach Miami. Mhm. Mhm. ja.
0: Verstehe, mhm. mhm. verstehe.
1: Aber andere Menschen können das nicht, die sind örtlich nicht frei, sie können dort nicht hinfliegen, weil sie haben diese 1.000, 2.000 Euro, was der Flug kostet, haben die einfach nicht. Ich habe eine Umfrage gemacht bei mir, da waren 35% der Menschen, haben gesagt, sie haben unter 2.000 Euro auf dem Konto.
0: Mhm. Okay, ja. got it. Ich, ich würde das gerne noch ergänzen, so, noch was von mir ich finde was auch viel mit freiheit zu tun hat man sagt ja immer so schau tu was du tu, tu das was du liebst ja? mhm. tu das was du liebst ich finde freiheit wenn du wirklich auch wahre freiheit leben kannst dann kannst du alles was du tust auch lieben ich finde ich oh, finde das ein wichtiger wichtiger ja? mhm. wichtige, wichtige punkt Geiler so, Satz. und das kannst du dir merken wenn du wenn du dinge tust die du eben vielleicht nicht gerne tust nicht gerne tust am schlusszeichen Hast du die Fähigkeit, besitzt du die Fähigkeit, diese Dinge nicht nur intellektuell zu sagen, okay, ich liebe es, sondern dich voll und ganz hinzugeben, dort, hin, dort aufzugehen und zu sagen, hey, ich liebe das, ich liebe alles, was ich tue. Das hat für mich auch noch sehr viel mit Freiheit zu tun. Ich würde dich noch gerne fragen, dann können wir den Loop hier zuschließen. Glaubst du, der Mensch hat einen freien Willen? Meinst also du, der Wille des Menschen ist frei? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Also es gibt, ich war ja
1: früher ein, ein Chorstudent student in einer Studentenverbindung, auch Schlagen. Wir haben gefocht und da gab es ein Lied, das hieß, die Gedanken sind frei. Und da ging es eben auch so drum, ähm, ja, da gibt es ja viele, viele auch Songs, ja auch so von Michael Jackson, ja, ähm, They don't really care about us, wo er dann sagt, äh, beat me, de de. und du kannst mich ins Gefängnis schmeißen, du kannst alles mit mir machen, aber du kannst nicht meine Gedanken kontrollieren, meine Gedanken sind frei. Und ich würde sagen, dass ähm, wir schon erstmal aufwachsen mit einer gewissen Programmierung. Dass unsere Gedanken nicht unsere sind. Wir glauben, unsere Gedanken sind frei, mhm. aber äh, wenn jetzt ich beispielsweise aufwachse in einem muslimischen Land, dann denke ich halt, muslimisch, ich glaube an die Kultur, an die Religion, ja, da bin ich ja nicht unbedingt frei, sondern ich wurde da erstmal hinprogrammiert. Bevor ich wirklich frei sein kann, muss ich ja erstmal alte Programmierungen zumindest mal erkennen, dass es Programmierungen sind. Ich muss sie nicht unbedingt ablegen, aber ich muss zumindest mal erkennen, dass ich durch mein Umfeld programmiert wurde Und dass dann die Christlichen wurden halt christlich programmiert, die buddhistischen buddhistisch. Das heißt, ich komme natürlich auf die Welt mit einer gewissen Programmierung und werde dann erstmal 20 Jahre lang komplett programmiert. Und das muss ich erkennen. Und dann kann ich frei sein, auch mit dieser Programmierung. Aber auch wenn ich jetzt Leute nach ihrer Meinung frage, die sagen, oh, das ist meine Meinung, dann frage ich nach, Ja, woher kommt denn die Meinung oder wie kannst du denn diese Meinung begründen, erklären? ja das habe ich ja mal gehört, ja, das weiß ja jeder, ja, das habe ich da gelesen, ja, das sagen die alle, ja, ja du, das ist ja bei uns allen so, das, dann ist es nicht deine Meinung, mhm. dann ist es die kollektive Meinung in dieser kulturellen oder geografischen Situation. Mhm. Und für mich ist eine Meinung erst dann deine eigene wirkliche Meinung, wenn du dir darüber Gedanken gemacht hast, wenn du dir überlegt hast, wo kommt diese Meinung her? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Aus welchen Gründen? Und du musst eine Meinung erst zu deiner Meinung machen. Es gibt so oft Leute, die sagen, oh, das ist ja, ich, ich habe eine freie Meinung, ich habe ein freies Meinungsrecht, deswegen, und das ist meine Meinung. Da ich, du, ist es wirklich deine Meinung? Oder plapperst du gerade was nach? Hm. Und in den meisten Fällen plappern die Leute erst mal irgendwas nach.
0: Okay. Um die Frage abzuschließen, der Mensch hat freien Willen, ja oder nein? Er muss, er hat grundsätzlich einen freien Willen, der aber dann programmiert
1: wird und den man dann wieder selber entwickeln muss.
0: Okay, also unter Umständen ja, und unter gewinnsten Umständen gar keinen freien Willen, ja? Absolut, Kann man das ja. so stehen lassen? Okay, ja, lassen wir ja, so ja. stehen, perfekt. Ja. Jetzt, stell dir vor, du kannst mit drei Menschen essen gehen, mhm. in ein Restaurant, in ein richtig geiles Restaurant. Ja mit welchen mit welchen drei Menschen würdest du gerne essen gehen? Die müssen, einzige Voraussetzung ist, die müssen noch leben. Ja. ja. Müssen noch leben.
1: Also ich würde auf jeden Fall mal mit einem von den Whistleblowern reden, <lacht> so wie Edward Snowden oder so. Mal <lacht> wirklich fragen, was läuft, weil die sind ja so richtig tief drin in der CIA oder Wikileaks. Also ich würde oder Julian Assange, also mit einem von den beiden mhm. würde ich reden, ja. Mhm. Entweder Julian Assange oder mit Edward mhm. Snowden, also Wikileaks, CIA dass ich mal wirklich im Hintergrund weiß, hey, was, was läuft da ab, was, was geht da ab? Mhm. Denn das würde schon mal politisch und wirtschaftlich einiges aufdecken. So, dann würde ich vielleicht noch mit einer extrem berühmten Person reden. Vielleicht mit jemandem wie ich nenne jetzt halt mehr Personen als drei, weil ja. ich jetzt immer sage, entweder oder. Ja, schießt los. Ähm, sowas wie Cristiano Ronaldo oder Justin Bieber, irgendwie sowas. Ja. So in die Richtung würde ich noch eine Person wählen. Uh -huh. Und dann zu guter Letzt ähm, würde ich auf jeden Fall noch Donald Trump. Doni. Äh, auf jeden ja, Fall, weil er ist der Präsident, er hat die Einblicke. er, ähm, er äh, Ja, das muss richtig crazy sein. Allein schon mit all dem Druck, den er ja umgehen muss, mhm. wie viele Menschen äh, da ihn lieben, ihn hassen, ähm, was, was er alles entscheiden muss, was er alles im Überblick hat. Also das wäre für mich, wären das, da hätte ich wirklich so,
0: hätte ich mal drei gute Perspektiven, mhm. hätte ich drei richtig gute Perspektiven, mhm. was so abläuft, ja. Was wäre die eine Frage, die du Donald Trump stellen würdest? Du hast, ein, du, du hast eine Frage an ihn. One question, the one 1000 dollar oder one billion dollar question. So du gehst mit, 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 mit Donald Trump essen, setzt dich hin und du hast nur eine einzige fucking Frage.
1: Ja, ich, ich weiß, welche Frage es wäre. Ich würde ihn fragen, ob er wirklich jetzt seine Interessen und die Interessen des amerikanischen Volkes wirklich durchsetzt oder ob er aktuell leider schon Interessen anderer Mächte durchsetzt und ob er quasi schon eine Marionette etwas ist, ja? Mhm. Wenn er ehrlich antworten müsste.
0: Ja, klar, müsste er ehrlich Die machen.
1: Bedingung müsste natürlich sein mhm. bei der Frage, er müsste ehrlich antworten. Also lenkt er noch wirklich selber das Schiff oder wird er schon gelenkt? Denn es gibt einige Dinge, die er macht, die sind einfach aus meinem Aspekten nicht gut, da hat der Bernie Sanders beispielsweise deutlich bessere Aspekte zum Beispiel. Er macht viele Sachen gut, aber auch viele Sachen nicht gut und einige von diesen Sachen, die er nicht gut macht, wollte er aber eigentlich vorher gut machen. Mhm. Dann kam er ins Amt rein und dann würden diese Sachen gedreht. Mhm. Und ich würde wissen wollen, hast du das selber gedreht, weil du dich jetzt anders entschieden hast? Mhm. Oder würde das gedreht von weiter
0: oben? Ja. wurde er überzeugt oder wurde es einfach gemacht? Ja? Genau. Ja, ja, ja. Das ja, ist ja. eine mhm. gute sehr ja. spannende, interessante Frage. Ja. Äh, du hast jetzt immer mal wieder die Politik angesprochen. Ja. Und ähm, auch immer, wenn wir uns zwei unterhalten, ähm, fällt, fällt das Wort Politik und mhm. vor allem in Deutschland die Dinge, die gut laufen, die Dinge, die nicht gut laufen, die eher wahrscheinlich ein bisschen größer sind als die Dinge, die gut laufen. Wobei, ja, das kann man immer ja. sehen, wie man will, je nachdem, was für eine Perspektive. Wie sieht deine Zukunft aus. Was hast du noch für Visionen? Weil ich weiß, das hast du, glaube ich, auch schon öffentlich gesagt, mhm. es geht bei dir auch in die Richtung Politik. Kannst du da mal kurz zwei, drei Punkte sagen für all die Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie geht deine Vision? Wohin oder wohin geht deine Vision? Und was hat die auch mit der Politik zu tun?
1: Also das Thema Politik ist für mich ähnlich wie damals bei dem Thema Geld. Ich habe gemerkt, hey, meine Eltern streiten sich, ich will ein Problem lösen, also will ich das Geldthema lösen. Jetzt sehe ich, sehr viele Menschen in Deutschland, äh, beispielsweise, jetzt haben wir schon wieder das Thema Rechts-Links, teilweise mit ähm, Einwanderer, Rassismus, dieses ganze Thema, wir haben das Thema Löhne stagnieren seit 20 Jahren, ähm, sehr viele Menschen sind unglücklich, sehr viele Menschen sind in einer finanziell schlechten Lage, Bildung ist extrem schwierig, Thema Steuern, also wir haben sehr viele Probleme. Deswegen, wenn beispielsweise jetzt, ich wünschte mir, es wäre zu, alles zu 80, 90 Prozent gut, ja? dann würde ich niemals in die Politik gehen wollen. Mhm. Also für mich, ich würde niemals in die Politik gehen wollen, wenn ich halt nicht leider sehen würde, dass einfach extrem viel schief läuft und halt niemand in die Richtung geht, wo er sagt, okay, boah, dann gehe ich halt da rein und mache ich halt was. Das sehe ich halt einfach gar nicht. Mhm. Wo sind unsere deutschen Milliardäre? Wo sind die? wo sind die deutschen Milliardäre? Warum sprechen die nicht? Politisch. Mhm. Warum sagen die nichts? Warum höre ich die nicht? Sagst wo sind mir. unsere top <lacht> 1000 reichsten Deutsche? Was ist deren politische Meinung? Weil wir wissen ja alle, dass Wirtschaft und Politik zusammenhängt. Das wissen wir ja alle. Klar. Also sie hängen ja drin. Sie bestimmen es ja auch, aber sie sagen nichts. still. Ne? Warum sagen sie nichts? Und genau aus dem Grund möchte ich da in diese Richtung reingehen. Und die Strategie ist eben nicht, ich gehe in diese Politikpyramide rein und arbeite mich dort hoch, sondern ich baue nebendran eine Pyramide, womöglich noch eine höhere Pyramide und
0: springe rüber. Das ist der Gameplan, ha? Das
1: ist der Gameplan, ja.
0: Love it. Love it. Ich würde mich freuen, dich in der Politik zu sehen. Ich denke, du wirst viel Gutes tun. Du wirst viel Gutes bewegen. Immer einer, der halt auch, wie gesagt umsetzen würde. Ja, ja. genau. genau. Ja, das, das ist das, 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 was ein bisschen fehlt, oder? Es ja, das ist, halt, also es ist Struktur, beabsichtigt. Ja. Es ist beabsichtigt. So wie es ist, es, man es müsste, ist beabsichtigt. Man ja. müsste auch die Struktur natürlich auch ändern haben. Ja. So sonst es ist eine Umsetzung, kommt. Es ist immer sehr, sehr langsam. Ja. Stell dir vor, du hast eine Zeitmaschine. Du beamst dich 30 Jahre in die Zukunft. 2039. Ja. Wie sieht die Welt aus, aus der Sicht von Kales, deine Perspektive? Und ich weiß, es ist immer schwierig, das zu sagen, aber wie siehst du die Welt 2039?
1: Also wir auf der Erde, wir ernähren uns zu 90% Prozent pflanzlich. Mhm. Es gibt noch tierische Produkte mit einer extrem hohen Steuer drauf. Es wird extrem selten konsumiert. Und zu 90% ernähren wir uns pflanzlich, es gibt keine Massentierhaltung mehr. Und durch das Wegfallen der Massentierhaltung, durch extrem viele erneuerbare Energien, auch durch neue Atomenergien etc., ist auch die, die Umwelt in sehr guter, sehr guter Verfassung. Also Regenwälder, Allgemeinwälder. Flüsse, Meere, Seen, man hat schon Technologien entwickelt, wie man das Wasser aufbereitet, man hat Technologien entwickelt, wie man Plastik aus dem Meer zieht, man hat Technik, Technologien entwickelt, wie man das alles reinigt. Also ich sehe 39 Jahren, äh, ich meine 2039, 39, ja.
0: 39. 20 Jahren. Ja, sehe ich. 30. Oder ja. 49 oder 49, wie auch immer. 30 ja. Jahren. In,
1: in, in 30 Jahren, ja, dann 30 dann wäre Jahren.
0: das wäre äh, ja. Rechnen muss man kann Genau, dann wäre das 49, also
1: ja. 20, 49. Ich sehe also auch bei den Menschen selber extrem wenig Übergewicht,
0: mhm. ich
1: sehe extrem wenig Krankheit und ich sehe ein Bildungssystem, was die Menschen ähm, viel früher dafür ein Bewusstsein entwickeln lässt, wo ihre Stärken und Schwächen sind und Menschen gehen eher den Weg, wo sie den größten Beitrag zur Gesellschaft leisten können mhm. und nicht, wo sie an irgendeiner Maschine dran stehen und eine Maschine bedienen oder einfach nur ihre Zeit gegen Geld tauschen oder irgendeine Tätigkeit machen, sondern man, man findet in der Schule, die Schule funktioniert anders. Die Schule ist dafür da, um in den ersten 10, 20 Jahren das Potenzial herauszufinden bei dir als Mensch. Das heißt also, man schaut eher, man lässt sich viele Sachen probieren. Spielen, Dinge machen und man findet heraus, wo bist du geeignet. Bist du äh, extrem ähm, kommunikationsfähig, bist du produktiv, bist du erfinderisch, bist du kreativ. Also man schaut quasi, man drückt dich nicht in irgendwas rein, sondern man schaut, wo gehörst du hin mhm. ja, in, der, in der Schule, dann allgemein das, das Gemüt, der Menschen, alle sind viel besser drauf. Auch was jetzt Arbeit betrifft, man arbeitet keine acht Stunden, fünf Tage, lang, sondern man arbeitet vielleicht <küm> im Schnitt 10, 20 Stunden die Woche. Mhm. Ja? Weil es wird schon alles produziert. Wir verbringen viel mehr Zeit mit Spielen. Mhm. Fußball spielen, Basketball spielen, andere Spiele spielen. Wir wir haben nicht mehr diesen Verdrängungsmarkt, wo wir uns so sehr auf das Marketing konzentrieren und auf den Verkauf, sondern wir konzentrieren uns viel mehr auf Innovation.
0: Ja, weniger Ellbogen. Genau,
1: weniger Ellbogen, sondern viel mehr Innovation, mhm. also viel mehr Forschung, Entwicklung. Es ist mehr die, der Fokus auf Ideen, mhm. ja. dann wir sind in der, in der Politik, sind wir an dem Punkt, dass alle Menschen eine Bildung bekommen, dass sie Politik verstehen und dass dann alle komplett auf einem gleichen Wissensstand entscheiden können und dann wirklich Gremien wählen mit Menschen, die wirklich das Beste für den Planeten wollen und nicht einfach nur sich selber wieder reinwählen wollen. Mm -hmm. ja, also wir sind da wirklich in einer Situation drin, wo... Wo wir, wo wir, das sinnvolle tun, sinnvoll und nicht aus Macht, aus Kontrolle, sondern wir schauen, hey, was ist für uns alle am besten? Und da sind wir politisch, wirtschaftlich haben wir schon, ja, wir sind wirtschaftlich viel produktiver, deswegen müssen wir viel weniger arbeiten, ja, können viel mehr spielen,
0: Maschinen,
1: genau, unsere, unsere Bildung ist anders. Unsere Umwelt ist schon extrem stark regeneriert. Thema Ernährung, Gesundheit habe ich angesprochen. Also das sind jetzt mal so einige Themen, die ich persönlich sehe. Mhm. Jetzt, ich könnte jetzt, jetzt könnte ich stundenlang ins Klar. Detail gehen. Also keiner, also keiner besitzt mehr wirklich Autos. Vielleicht 10% der Menschen besitzen Autos, alle anderen Teilen sich sowas die, wie Uber. Ja. Teilen,
0: sich, teilen sich die fans Genau, auch mit mhm.
1: Gebäuden. ja
0: mhm.
1: Menschen, äh, die Hälfte ist Airbnb. Und du lebst mal ein halbes Jahr in China, ein halbes mhm. Jahr in Japan, dann lebst du ein halbes Jahr da. Mhm. Die Menschen sind viel, die bewegen sich viel mehr. Du bist nicht mehr ein Staatsbürger, du bist ein Weltbürger. Du bist mal da, mal da, mal da.
0: Mehr connected.
1: Genau, du bist auch in einer Sekunde an einem anderen Ort.
0: Mhm.
1: Ja, mit irgendwelchen Tubes oder mit irgendwelchen alternativen, neuen, innovativen Transportmöglichkeiten. Also, ich sehe schon sehr viel Veränderung.
0: Love it. Ich liebe, ich liebe was du sagst. Ich liebe die Vision, die du jetzt gerade hier da mit uns geteilt hast. Ich sehe, ich sehe ganz viele Dinge auch so. Klar, es, gibt, es kann auch natürlich in andere Richtungen gehen. Absolut Aber kann ich es. kann es, ja. Aber ich finde, wir sollten uns auch genau auf das fokussieren. Doch was ich aber ja merke, ist, genau diese Vision fehlt den meisten Menschen. Und du brauchst doch gerade in eher turbulenten, schwierigen Zeiten, in der wir vielleicht gerade momentan auch stecken oder vielleicht stecken werden in Zukunft, brauchen wir doch auch als Volk, als, als, als eine Nation, nicht nur als einzelne Menschen, sondern auch als Nation, genau solche Visionen. Warum sind sie nicht da? Warum, warum, warum hörst du nirgendwo von diesen Visionen?
1: Das ist gewollt, dass man diese Visionen nicht hört, weil man die Menschen so stark modern versklavt, dass sie sich Sorgen drum machen, wie bezahlt die Miete? Die überlegen sich nicht, wie schaut die Welt in 30 Jahren aus. Die überlegen sich, wie schauen die nächsten 30 Tage für mich, und meine, für mich und meine Familie aus. Die überlegen sich, wie kaufe ich mir neues Essen, wie zahle ich die Miete, wie zahle ich die Monatskarte für die Bahn 300 Euro. Hm. Und es ist bewusst so gemacht, die können sich nicht informieren, gucken, schauen, überlegen. Du, wir sitzen hier an einem, was ist denn heute für ein Tag? Ich weiß es nicht mal. Ich weiß es auch nicht.
0: Zweite, dritte? Donnerstag. Dritte, ja, Donnerstag.
1: Donnerstag, Donnerstag 12.44 Uhr. Alle anderen Menschen bei der Arbeit. Wir haben das Glück, dass wir finanziell schon viel besser aufgestellt sind. Wir haben Mitarbeiter, Unternehmen, Business. Auch bei mir in den Mitarbeitern. Ich teile ja den Erfolg. Mhm. Ja. Aber es ist wirklich so, dass wir uns diese Gedanken machen können. Das ist ja ein intellektueller Luxus, diese... Fantasien auszuleben jetzt hier im mhm, Kopf. Mhm. Während andere Menschen, die überlegen sich, oh shit.
0: Wie komme ich über die Runden? Wie
1: komme ich über die Runden? Ja. Die haben Schulden. Die haben ein bisschen ein Minus. Hey, die wollen mein Haus wegnehmen. Die schmeißen mich auf die Straße raus. Mhm. Und das ist gewollt so, weil natürlich wäre diese Vision ein Angriff auf das jetzige System. Mhm. Um diesen Angriff zu verhindern, muss ich die Vision verhindern. Die Vision verhindere ich, indem ich die Menschen mental schon versklaven und gar nicht die Gedanken freien
0: Lauf nehmen können. Das System möchte sich halten.
1: Ganz genau. Wie jedes System. Jedes System möchte sich selber halten, genau wie ein Krebs. Man möchte auch sich selber erhalten. Der Krebs genau. möchte wachsen.
0: Genau. Ja? Jedes System möchte sich erhalten und, und der möchte Krebs sich sieht nicht sicher als Krebs. Ausdehnen, ja.
1: ja? Der Krebs sieht ja nicht sicher als Krebs. Mhm. Er sieht nur dich als Futter. Klar. Dieser dieser Krebs, den wir haben, dieser Systemkrebs, der sieht uns ja nur als Futter.
0: Mm. Lass uns mal kurz auf den Mond zoomen, so hoch auf den Mond. Wir haben jetzt diese Vision. Ja. Du guckst runter vom Mond auf die Welt. Ja. Du siehst die Kontinente, du siehst das Meer. Was denkst du, Karl, ist das, was der Mensch als Spezies, als eine Gattung, jetzt, nicht in 30 Jahren, jetzt gerade am meisten braucht?
1: Das wären Dinge, die sehr basic sind, denn wie ich eben gesagt habe, die Menschen sind ja modern versklavt. Was die jetzt erstmal brauchen würden, wäre, ein Steuersystem, wo man erst ab 3.000 Euro Einkommen erst Steuern bezahlt, zum Beispiel jetzt in Deutschland. Mhm. Weil dann wären wieder so 80% der Menschen aus den gröbsten finanziellen Schwierigkeiten raus und könnten wenigstens mal jeden Tag sich eine halbe Stunde Gedanken machen über das politische System, in dem wir sind. Mhm. Deswegen spreche ich auch so viel von Geld. Weil Geld ist in dem Fall die Wurzel von sehr viel Übel. Der Mangel von Geld. Mhm. Mhm.
0: Gut, ja. also direkt worldwide, wir also bleiben jetzt auch in Deutschland, aber ja. worldwide, wäre es, wie kann man das formulieren? Ein anderes
1: Geld- und Steuersystem, weil das ist, ja. das, ist das, was die Menschen, also wenn man sich, wenn So man kann man sich,
0: es formulieren, ja, ein anderes Geld- und Steuersystem, das ist das, was die Menschheit momentan noch gerade am meisten genau, braucht, ist das was du sagst. Genau, ja? weil,
1: weil das <lacht> ist das, was die Menschen versklavt, das Geld und das Steuersystem und das Zinseszinssystem. Also wenn man sich mal den Dokumentarfilm anschaut, gib mir die Welt plus 5, da wird das Ganze erklärt. Das habe ich auch bei mir auf dem zweiten YouTube-Channel hochgeladen, also gib mir die Welt plus 5 von, von Karl S., wo ich es noch ein bisschen kommentiere. Und da sieht man, wie das Geldsystem, was also eigentlich für einen Betrug ist, ja, mhm. am, Menschen, mhm. am Menschen, ein Verbrechen am Menschen. Ein Verbrechen ja. Menschen, Trotzdem musst du es zuerst gewinnen, bevor du es entfernen kannst. Mhm. Du darfst nicht jetzt sagen, oh, das Geld ist schlecht und nee, deswegen steige ich aus. Das ist
0: wichtig. Du musst erst etwas haben yes. bevor du es überhaupt wieder loslassen kannst. Ja. Dabei, weil ansonsten, es ist, ansonsten, so. ist, ja, ansonsten ja, es ist es, ja, ansonsten ist, ist so. nicht real, ja. Genau, ja. ja muss es erfahren haben, muss ich es in dir gefunden haben, auch, ja. Hm? Letzte Frage. Ja. Kommen wir zum Ende. So also stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen. Dieses Werbeplakat ist überall zu sehen. Mhm. Times Square, Berlin, München, in Zürich mhm. hier, aber auch in Rio de Janeiro, Moskau, mhm. Copangan. Das ist auf der fucking ganzen Welt. Und du hast die Möglichkeit, dieses Werbeplakat so zu designen, wie du möchtest. Du kannst einen Spruch darauf klatschen. Was ist deine Message? Wie designst du und planst du dieses Werbeplakat? Was hast du da drauf?
1: Also dieses Werbeplakat würde ich, würde ich folgendermaßen designen. Wie viele Sätze dürfen da draufstehen? Wie viele Wörter dürfen das sein? It's, your, it's yours. Also ich würde, ich würde erstmal den Menschen, es ist natürlich ganz schwierig, weil wir haben natürlich in Deutschland, in Rio, im Kongo, in USA, in Japan, überall ein anderes... Level der Bildung und des Bewusstseins und des Verständnisses. Das musst du berücksichtigen. Das muss man berücksichtigen. Das heißt also, ich würde sagen, es gibt kein links und rechts. Es gibt nur ein oben und unten. Und du musst den Weg für dich finden, nach oben zu kommen. Das schaffst du aber nur in der Gruppe. Das heißt also, treff dich jetzt jede Woche mit Leuten in einer Gruppe und sprech mit denen über die aktuelle Situation, die du hast, die ihr alle habt. Was findet ihr gut, was findet ihr schlecht und was wollt ihr gemeinsam daran ändern, um weiter nach oben zu kommen. Denn es gibt politisch gesehen, ich werde ja oft gefragt, es gibt kein Links und Rechts. Die sind alle gleiche Parteien, die nur die unteren gegeneinander aufhetzen wollen und die oberen wollen also wenn man das metaphorisch zeichnet, dieses Bild, oben wird unten in links und rechts aufgeteilt, dass die gegenseitig kämpfen, während die mit dem Geldbündeln hinten aus der Hintertür rauslaufen. Das heißt, es gibt kein links und rechts. Es wird nur benutzt Einwanderer und Einheimische. Nein, es, es, es war mal so geil, ich habe mir äh, ein Interview angehört und da hat, hat ein amerikanischer ein amerikanischer Soldat hat gesagt: Ich bin, ich bin als amerikanischer Soldat in den Nahen Osten geflogen, um dort Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben. Als ich zurückgeflogen bin, wurden meine Freunde aus ihren Häusern vertrieben. In den USA, mhm. weil sie kein Geld mehr hatten mhm. wegen der Krise. Mhm. Das heißt, die Armen kämpfen gegen die Armen. Mhm. Die Armen sollen gegen sich gegenseitig kämpfen, die armen Amerikaner kämpfen gegen die armen Afghanen, Irakis und so weiter, dann kommen sie zurück und merken, hey, das war gar nicht der Feind, der Feind ist oben und nicht links oder rechts, der mhm. Feind ist nicht grün oder gelb oder schwarz, der Feind gibt es in allen Farben aber eine Stufe oben, nicht links rechts. Und das ist extrem wichtig zu verstehen. Und was uns immer mächtig macht, ist, wenn wir in Gruppen uns bündeln. Deswegen treffe ich jetzt. Ich habe jetzt in, in den letzten zwölf Monaten wieder alle meine Freunde getroffen und ich mache jetzt auch wieder sehr viele Events. Und ich werde auch jetzt äh, immer nach und nach anfangen, wirklich eine Art, ja, also Gruppen-Events etc auch mit politischen Punkten, mit all diesen Punkten zu machen, weil wir müssen uns wieder treffen. Das ist das große Problem. Hm. Wir sind nur noch in Facebook-Gruppen, Social Media, es gibt keine Stammtische mehr, wir sind nur noch beim Arbeiten. Es gibt keine Gruppen mehr mit einer Unterhaltung.
0: Hm. Und beim Austausch
1: auch. Und das ist wichtig. Und, ist und ich würde ich auf die diesem Austausch. Plakat die Menschen dazu anregen, sich in Gruppen zu treffen und sich auszutauschen.
0: Love it. Ladies and gentlemen, Karl S., wo können dich die Zuhörerinnen und Zuhörer finden, wenn sie mehr von dir erfahren wollen? Falls Am sie dich noch nicht kennen hier.
1: Am allereinfachsten bei YouTube eingeben Karl S., da habe ich zwei Kanäle und auf Instagram Karl S. Und von dort aus findet man alles. Love it. Brother, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Vielen, vielen Dank für, ja, für die Möglichkeit, dass ich mit deinen Leuten reden kann, mit deinen Zuhörern
0: reden kann, bis bald, yes, bis bald und wenn du sagst, yes, dieser Podcast, der hat mir wieder extrem viel Mehrwert gegeben und ich bin mir sicher, da war extrem viel Mehrwert drin, da würde ich mich freuen, wenn du unseren Podcast teilst, teile mit deinen Freunden, mit deiner Familie, weil hey, das was dir Mehrwert gibt, gibt auch deiner Familie, deinen Freunden Mehrwert, so wie die Möglichkeit noch mehr zu erreichen, noch mehr Leute zu erreichen, einfach größer zu werden, die Message nach außen zu tragen. Ich würde mich auch freuen, wenn du das Ganze über Social Media teilst. Mach eine Instagram Story, Story verlink mich. Ich habe immer wieder Freude, wenn du mit mir interagierst. Sprich, schreib mir einfach eine DM und wir sind verbunden. Herzlichen Dank, dass es dich gibt. Herzlichen Dank, dass du immer wieder committed bist und hier zurückkommst zweimal in der Woche reinhörst etwas tust für dein persönliches Wachstum für deine Potenzialentfaltung und ich sage bis zum nächsten Mal much love peace